0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Hola, buenos días, son las cuatro de la mañana, empezamos Primer Movimiento. Buenos días, Juana e Inés de esa
2: Buenos días, buenos días, Luisa Iglesias. Buenos
1: días, Luisa Iglesias.
2: Hola, Juana e Inés de esa hola, Miguel Ángel, ¿cómo están? Muy buenos días.
1: Pues empezamos primer movimiento, con, eh, con, con, con mucho movimiento, del fin de semana, de, de, llegamos al final de este curso difícil, de verano.
2: Qué difícil, la llegada este fin de semana. Sí, Ten, nosotros porque teníamos mañana, curso, mañana
1: pero... iniciamos, mañana iniciamos ya la recolección de basura, que será también un ejemplo para, para todo el país, con una una cuestión que ayer Mayor y hablaba hablaba sobre la, las penas, que tendrán algunas formas de pepena, sobre todo el perifoneo, y que serán unos, será un tema que que tendremos que valorar en, la, en los próximos días porque se anuncian manifestaciones y, y, y negativas para este para esta cuestión.
2: ¿Empezamos mañana o empezamos a mañana. partir del domingo? Mañana. A partir de mañana, ok, para que todos estemos pendientes y estemos separando nuestra basura como tiene que ser. Eh, sí, pues está, está esta parte de, de, de los residuos en nuestro país, de los residuos en nuestra ciudad y una serie de noticias que creo que a todos nos han dejado helados antes de empezar con lo que tenemos para este viernes. Creo, bueno, personalmente que el asunto de los 28 muertos por una supuesta riña en el penal de Acapulco sí. es una de las noticias más... Eh, ni siquiera me parece que, más allá de la tragedia, de la indignación hay un desconcierto completo en todo lo que está ocurriendo en los penales en la situación que están viviendo eh, los presos en los mismos el hacinamiento, las mala, la mala calidad de vida que se tiene que se lleva en estos espacios, no tendrían necesariamente que ser privilegiados pero sí tendrían que ser dignos sí. y, y bueno pues ahora todos los muertos en, en este país tienen que ver con riñas ¿no? y, sí. y todos se lo buscaron pero bueno
1: y lo que dices del hacinamiento, hemos visto a lo largo de este año cómo de las de los cerca de 20 requisitos que tienen para estar en los penales, 11 reprueban y, y más del 52% de los estados salen reprobados en, en el mantenimiento eh, de los penales.
3: Habrá, habrá que discutir esta noticia, sin duda. Habrá que discutirla y eh, habrá también que, que cuestionarnos estos estas explicaciones ¿no? que todo el mundo salga o que las autoridades salgan y digan, bueno, sí, es que es uno de los penales que ya se sabe que tienen autocontrol o que tienen eh, que tiene, tiene hay, hay, un término para, para un gobierno propio definir ¿no? ¿no? Ajá, a, ajá, la regulación para definir de... que, que los que los internos eh, ellos mismos se eh, regulan ellos mismos controlan todo lo que sucede adentro y que no hay eh, límites y no hay autoridades realmente que puedan que puedan regular la vida dentro de lo, de estas instituciones. Es, es un problema muy grave, Sin como duda. lo es también que haya una serie de editorialistas que salen de un periódico porque porque eh, porque este peri porque el Universal, concretamente, en particular sacó un artículo en contra del Sistema Nacional Anticorrupción y entonces hay un montón de, de articulistas que salen, entre ellos Jacqueline Péchard, José Luis Caballero, eh, Edna Jaime, un montón de, de articulistas con los cuales además hemos platicado por aquí de pronto, sí. Entonces también hay una idea de, bueno, ¿qué estamos haciendo con, con el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cómo estamos generando la discusión? ¿Cómo se están generando cómo se está generando la información y desde dónde también? Bueno, es que hay una diferencia muy clara entre crítica, autocrítica
2: y ataque, ¿no? Uh -huh. Entonces habrá que ver cómo estamos todos, todos manejando el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Y por eh,
3: cierto, ¿nadie ha visto a John Kelly? No, ¿eh? Iba caminando,
2: pero como que...
1: Sobre las amapolas. ¿Nada?
3: No, nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde está John Nico Kelly. ¿Y con quién se está reuniendo, no hay nadie. Ahora sí que llegó y pues no había nadie. No, no era el, el sujeto el que se
2: estaba tomando un cafecito aquí abajo en Radio Nam, No era él. Puede ayer ser. hizo un
1: sobrevuelo sobre, en, las, en las plantaciones de Guerrero, ¿no?
2: Pues mientras John Kelly está en algún sitio, todos los demás, to, todas las autoridades se encuentran en Hamburgo en estas reuniones del G-20. Y, y habrá que decir también que el día de ayer... Uh, Hubo una serie de manifestaciones, muchas pacíficas y muchas de ellas, pues no tanto, ¿no? Estos grupos antiglobalización, es decir, los globalifóbicos, eh, se manifestaron de maneras interesantes y hay muchos videos en redes sociales muy fuertes de las protestas en contra de las políticas de Trump, en contra de las políticas que se están llevando en diferentes países europeos eh, por el cambio climático. En fin, todo esto y más lo vamos a discutir. Eh, nos hemos estirado mucho y habrá que contar qué tanto va a pasar el día de hoy porque tenemos mucha información, Miguel Ángel.
1: Sí, bueno, tenemos, eh, como habíamos dicho al inicio, continuamos con el curso de Mayari González, que es divulgadora científica y bióloga por la UNAM. Vamos a concluir, hacer este resumen y esta entrada, esta bisagra, al día de mañana con este curso de verano, divide y vencerás la obsolescencia programada, como ha señalado Juan Inés, de esta, de esta forma de consumo que deriva en el desperdicio, ¿no?
2: Tenemos un radioteatro sorpresa, yo no sé si podemos decir de qué se trata por única ocasión, porque me parece que es una verdadera sí, claro belleza. Sí. En el aniversario de Radio UNAM, en estos 80 años de experiencia sonora, Margarita Castillo hizo un regalo, Margarita Castillo, ustedes saben, es la voz emblemática de Radio UNAM, eh, como muchos dirían, ella está hecha de radio, eso precisamente lo menciona el director de esta estación, Benito Taibo, en el inicio de un regalo que recibimos todos los que estuvimos en Adolfo Prieto 133, que es un, una suerte de de tríptico que uh -huh. tiene un cuento pero para irlo leyendo había que ir abriéndolo y descubriendo todos los recovecos de esta narrativa de, de Margarita Castillo en fin, no les voy a adelantar más hay una grabación bellísima y a partir del 24 del próximo mes el 24 de agosto, podrán venir a recogerlos entonces vamos a estar eh, mostrando mucho del trabajo de Margarita Castillo en los próximos días, es gratis ¿eh? Va vamos, vamos a regalar el librito y vamos a regalar el sonido, que es, bueno, una experiencia sonora interesantísima. Y tenemos todavía más.
1: Sí, vamos a tener eh, un un peinado amplio de libros para leer con los niños. Eh, cada quien por su cuenta en esta experiencia que es tan importante de fomento a, a la lectura, vamos a tener a Luis Telles Tejeda, que es promotor de la lectura. Recuerdo hace muchos años que Daniel Golding, director de la Biblioteca Vasconcelos, señalaba la experiencia de la lectura con, con su padre, que llegaba todos los días a trabajar, y les leía no sé qué cosa, pero con una melodía que llega hasta hoy, ¿no? Que ah, llega hasta hoy, la de los libros, la eh, de la lectura.
2: Me, me interesa mucho el título que tenemos aquí, libros para leer con los niños, eh, que a veces nosotros compramos un montón de libros para leer con los niños y los sí. niños nos dicen, no, no, avientan todos, yo quiero el que estaba por allá, ¿no? Entonces sí, también... Yo quiero el de Pokémon. Lo, los niños tendrán <risa> también que enseñarnos a nosotros qué leer con ellos, ¿no? Sí. Este, nosotros tendremos que aprender mucho más de lo que ellos tengan que contarnos. Y bueno, tenemos poesía necesaria esta mañana y le toca a Juana Inés de Esa... Sí. Eh, Estás emocionada, Juana Inés, es un gran momento, es un viernes importante. Es un viernes importante. Digo, no digo, no sé, pero por ejemplo, eh, Vargas Llosa estuvo hablando muy bonito ayer de Gabriel García Márquez. No sé que no tiene nada que ver
3: con poesía, pero puedes entrar por ese lado, ¿no? ¿Por ahí? ¿Ya sí, tenías planeado alguna... otra cosa? No, no, pero sí, está, me quedé pensando este, a qué poetas nos lleva Vargas Llosa. Vamos a acabar en Vallejo. Pues podría ser, a mí sí me
2: gustaría, habrá que ver. Vamos Miguel Ángel, pensar, tú tendrás ¿no? una excelente recomendación, seguro. ¿De poesía peruana? Ahora ahora vemos, ahora lo discutimos fuera del aire, porque aún hay más. uno
3: siempre quiere acabar en
2: Vallejo, ¿verdad? ¿no? Pues ojalá, sí, ojalá que así fuera. A ver, después es sí necesaria Juana Inés de esa, mm -hmm. ya está, sí. por ahí de las nueve de la mañana. Y
1: vamos a tener, eh, vamos a tener aquí música, vamos a tener música y teatro. Y teatro, especialmente en el género de cabaret, va a estar con nosotros Muriel Ricard, que es actriz, es cantante y representa desde hace ya un tiempo Angelique, que es un, es, es un espectáculo de cabaret que. Tiene ya varios años, por lo menos dos años trabajando con él en diferentes espacios y ahora va, va a compartirlo con nosotros.
2: Excelente, esperemos que todos se queden con nosotros haciendo comunidad de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM. Rápidamente, Juana Inés, ¿algo ibas a decir?
3: No nos escribieron para decirnos lo mejor de su semana. ¿Qué fue lo mejor de su semana? ¿Qué fue lo mejor de tu semana, Luisa? Hijo, es, es difícil,
2: yo creo que algunas series de, de, tele que me, de, tele, de televisión que me pude eh, echar completas esta semana. Comidas, no, lo mejor de esta semana fue comer, pero así, copiosamente. Ya después les cuento mm. que porque no, 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 hacía mucho que no tenía la oportunidad de sentarme con toda la familia a a comer y esos momentos son, son entrañables. Sí. ¿Cuál fue lo mejor de tu semana Miguel Ángel? Bueno,
1: la, 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 la pregunta de, que, que planteó Juan Inés me parece muy interesante porque también es una pregunta que tiene que ver con alguien que en algún momento es capaz de llevar un diario una pequeña anotación, una reflexión permanente de las cosas que, que vive y que, y que hay un momento en la semana en el que uno hace cuentas y, y repasa qué, qué fue lo más significativo, ¿no? Es una nota, una nota al pie. Tal vez no es necesario llevar un diario, pero quien tiene el hábito de escribir, de llevar una agenda, de anotar los encuentros especiales, eh, se dará cuenta de que hay sí. cosas que son inolvidables. ¿no? O, otro
2: día te contaré de un diario que estaba haciendo que se llamaba El Diario de los Errores y nada más apuntaba en una línea un error que hubiera cometido. ¡Ay! Pero fue, muy, fue una experiencia divertidísima. Una de ellas era, por ejemplo, este... Dije... Uh, no sé, pu pusí en lugar de puse. ¿no? Alguna cosa como que, que fuera chistosa, no solamente de la infancia, sino también de lo que uno hace en sí. radio, por ejemplo. Pero eso no te quita <risa> la responsabilidad radiofónica de contarnos qué fue lo mejor de tu semana, Miguel Ángel.
1: Pues lo mejor de, los, de la semana es el, 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 el encuentro permanente con, con mis hijas. Eso. Es permanente eso,
3: el, sí. eso ese siempre gusta Juana Inés pues ahora sí va, va a parecer que somos todos como la dulce poli porque sí. también me quedé pensando en una cena con mis hermanos así es que sí, la vida con todos mis hermanos así eh, es que sí
2: bueno, pues celebramos mira, celebramos estos encuentros. Y sí, lo mejor <risa> sí. de todos los días es que podemos estar todos juntos aquí, haciendo comunidad y trabajando para contar historias diferentes. Eh, los que nos están contando historias distintas y lo hacen con música, son todos los que hacen comunidad con nosotros. Hay que mandarle un abrazo gigantesco a Andrea González, que le quiere dedicar una canción al doctor Alfredo Ávila. Eh, y me gusta porque más a ella le consta que al doctor Alfredo Ávila le gusta. Creedence cl cl Clearwater Revival. Visited, es Revival, ¿verdad? Y, y bueno, pues vamos a escuchar Fortinet son en la curaduría musical que todos hacemos esta mañana.
1: de verano radiofónico. Divide y vencerás. Ambiente y ecología con Marjorie González Vivanco.
2: Hola Marjorie, buenos días, ¿cómo estás?
4: Sí, luchando
2: cuerpo a cuerpo contra un estafilococo
4: aureo. Esta, mm. ahí la
2: llevo. <risa> Esperemos que te mejores, te deseamos un sí, fin no. de semana calientito, con muchas cobijas.
4: Ay, que salga el sol de menos, me siento bien feo estar así.
2: Bueno, mira, por lo pronto, te mandamos un, un caldo Gracias. de pollo radiofónico, pero cuéntanos, por favor, eh, cómo vamos con
3: nuestro curso, en qué nos quedamos en el episodio anterior y hasta dónde vamos a llegar este viernes. En, nuestro bonito, en nuestra bonita telenovela de, radionovela de, ¿qué le dicen sus residuos? ¿Cuál es el destino de sus residuos?
4: Se le quedan viendo y ¿qué le dicen? Ajá. Pues, ¡Llévame! Pues vamos a hacer hoy un, un resumen, sobre todo de las tres R del reciclaje. Este, reducir, reutilizar reciclar, y pues también las de las dudas que fueron llegando, de las últimas dudas que que lleguen ahora, para que el domingo ya estemos este, muy afilados eh, para el inicio del, del nuevo sistema de residuos en, en la Ciudad de México, entonces, eh, y un poco pensando en lo, que, en lo que me había dicho Luisa, de, de si no tiene un lado lúdico. Ajá. Y bueno, eh, pues efectivamente es luego es como barrer, pero también tiene puede tener su, su lado divertido. Eh, empezando por el, el tema de reducir, de reducir las compras suena siempre como, un poco como ponerse a dieta, ¿no? Hay por qué. Uh -huh. Entonces, este pero pero hay, hay de, de repente hay cosas muy ingeniosas para, para poder reducir. Entonces están desde los pequeños centros comerciales y tiendas que han comenzado a vender eh, todo a granel y que, bueno, puede ser eh, una experiencia interesante ir a, a comprar a a estos lugares y además sale más barato. Hay unas tiendas que eh, ya tienen mucho tiempo en México, que son las de jabones y detergentes, o de tela, que te lo venden a granel. Entonces, bueno, allí lo lúdico
2: es que ahorres, ¿no? Pero no, también, Nunca está de más Marjorie. Claro,
4: pero además también está, eh, estaba viendo un video muy bonito que además tiene como dos millones de reproducciones de una familia de Estados Unidos que decide nada más darse un regalo en Navidad. Pero el regalo tiene una dinámica, tienes que intentar abrir el regalo con los guantes de la cocina puestos y el que lo logra abrir pues es el que se queda con el regalo, entonces mientras tú estás intentando abrir ese regalo hay otro miembro de la familia muy cánico que está aventando los dados. En el momento que sale doble de lo que sea, pues ya pasa al siguiente. Entonces, este, el video está súper divertido porque la gente está ahí dando de empujones y todo por el regalo y da igual lo que traiga dentro el regalo. ¿no? También está envuelto con varias capas pero de puros materiales reciclados. Entonces, al final del día, este, realmente les da lo mismo lo que venga en el regalo y el objeto sino este asunto de la convivencia, de, de, de estarle haciendo maldades al otro para que no pueda abrir el regalo. Entonces, darle como un poco la vuelta a esos momentos, sobre todo el 14 de febrero, el 10 de mayo, la Navidad, donde todos nos sentimos súper presionados para comprar, 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 puede llegar a ser muy, muy divertido y puede darle también la vuelta a la manera en que nos relacionamos, no solo con los objetos y con el consumo, sino hasta con las personas
3: sí tiene que ver también do, en dónde ponemos eh, en dónde ponemos el valor digamos ahí ahí, ahí sí en cuáles son los valores ¿no? cómo cómo estás estableciendo las jerarquías y las prioridades para qué lo estás haciendo claro. ¿no? para que tú de, para que intercambiemos este, tra, transaccionalmente una cosa por la otra ¿no? o ya una un, lo estás cargando con un significado distinto por supuesto y y, es,
4: y bueno pues hay hay muchas otras cosas que, que pueden hacer con el, la idea de reducir, la gente que está haciendo huertos comunitarios, pues también es una forma de reducir este, su consumo y sus residuos, y además pues, hay una convivencia muy padre, sobre todo cuando se hacen estos huertos comunitarios con los niños, es bien interesante todo lo que puede aprender un, un niño en un huerto, ¿no? o, o una pequeña comunidad escolar, este, en, en nuestros bachilleratos tenemos huertos, es decir, hasta de por salco hay uno, y los chavos salen, salen fascinados de todos los experimentos que hacen allí. Y es también una manera de, de reducir, ¿no? El, el producir sus propios alimentos, aunque sea alguno. Uh -huh. Entonces, eso es en cuanto a reducir, y ahí la clave es pensar que el mejor, eh, el mejor residuo es el que no se produce siempre. Entonces, para que lo pensemos, a veces que vamos a querer comprar algunas cosas, pero siempre podemos compensar eh, con otras, ¿no? o sea, este, a, teniendo otras actitudes ambientales en nuestra vida, aparte de, de pensar nuestro consumo. Luego, reutilizar. Uh -huh. Esa es otra R también que se ha vuelto muy divertida, sobre todo para los diseñadores. Si ustedes se ponen a buscar en internet, eh, generalmente confundimos reutilizar y re, y, 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 reutilizar, reutilizar y reciclar. Uh -huh. No importa, o sea, el término es lo de menos. El asunto es se están aprovechando un montón de objetos para darles la vuelta y prolongar eh, su vida. Obviamente un objeto durable va a tener muchas más posibilidades de estar contigo que un objeto de chat. Entonces no sé si han visto, por ejemplo, las sillas, las las mesas que se hacen con las máquinas Singer que nos heredó la bisabuelita, eh, hay unas mesas con vidrio supermodernas bien bonitas y y últimamente hasta se ha vuelto, están subiendo los precios de los guacales y de los peles porque como hay toda una moda de hacer mobiliario con este tipo de, de materiales,
5: uh -huh. entonces
4: de repente ya hasta queja de los diseñadores, ¿no? Que la la moda Singer <risa> los ha vuelto bien <risa> caros, este, porque antes los regalaban. Pero, pero es muy interesante cómo, cómo eh, los diseñadores que entraron a intentar producir cosas de bajo impacto modificaron ya también cómo vemos los objetos. Entonces ya no se ve mal que tengas una silla en tu sala, este, este por ejemplo de guacal, no está bonita, bien pintada, bien restaurada. O eso, la restauración de muebles antiguos que ya también se fueron a los cielos. Pero esas son cosas que uno puede hacer. En lugar de tirar tus muebles, pues, los restauras o se los regalas a un diseñador que sea fan de estas cosas o se los vende a un diseñador y, va, y de pronto hacen cosas bien bien
5: bonitas. ¿no?
3: Sí, de pronto hay una tendencia en la, en la que lo, lo que se ve... Eh, digamos, como safio, como como no tan tan de vanguardia, es es lo nuevo, ¿no? hay, hay una hay un, una especie de tendencia en contra de lo nuevo, sí. ¿no? a, a favor de restaurar sí. lo antiguo o lo que ya lleva mucho tiempo dando vueltas, o lo que tenía otro, otro uso, darle un uso distinto.
4: Claro, es, y eso es bien interesante, las cosas a las que se le dan un uso completamente diferente, creo que son mm. la, luego los más atractivas, ¿no? Estos restaurantes donde están poniendo las palanganas de aluminio que no daba uno un cinto por ellas, como uh -huh. lámparas super chic. O sea, está bien, porque creas una estética diferente. Eh, al principio, cuando uno daba documentos con papel reciclado, a veces hasta te los rechazaba sí. ¿no? Uh -huh. En algunas ¿sabes? administraciones escolares te, te rebotaban tus documentos, ahorita ya entonces pues ya no se fija tanto la gente en eso, y efectivamente pero volviendo una estética distinta al grado, que ya eso no está padre, de estar haciendo objetos nuevos, con materiales nuevos, pero que parezcan viejos, eso sí ya es una chafeta. Porque entonces te metes otra vez al, al mismo círculo del
2: consumismo, ¿no? Ahorita tres, tres diseñadores eh, te van a llamar, y para decirte que hicieron su mejor esfuerzo, que no seas así. No, no es ah, cierto. Okay. Eh, oye. No, y, y de
4: todos modos, ¿eh? esa es una batalla que no se termina. Claro. estaba viendo los comentarios contra el vestido reutilizado de Shakir en la boda de Messi. Sí. No, bueno, se la acabaron. Está bien que la, la chica esté la señora vuelva a usar sus vestidos está bien, qué bueno que la gente de tiene valor empiece a hacer eso porque... pues sí, sí o sea, también que le entre en esta onda ¿no? oye Marjorie, y
2: hablando de, justamente de reutilizar reciclar eh, hay hay un, un, un producto por así decirlo, hablando de estos lo, los mejores residuos son los que no se hacen que es lo que decías, ¿no? Sí. que nos menciona Javier Ramírez Amaro en redes sociales le mandamos un gran abrazo, y son estas capsulitas eh, de Nespresso y, y son, se, se ponen en la cafetera y sacan el café Y luego tienes que tirar toda la capsulita ¿no? ah, Pero se dice, uh -huh. se crearon unas que nos manda la imagen Que dice, son 100% biodegradables, compostables Nuevas, orgullosamente mexicanas Esa es como la, la, la propaganda que tienen Y él se pregunta si deben ir en la basura orgánica Si no, eh, ¿cómo podemos reutilizar estas? ¿Y cómo podemos, o sea ¿qué, qué hacemos con estos productos Que de entrada parecen, se antojan tan desechables?
4: Este, no comprato. No o sea, de plano, yo sí me voy a más okay. radical, eso no se compra este porque qué necesidad, de veras si puedes hacer el café en tu casa eh, ahora bueno pues si ya hay unas super biodegradables pues igual alguien las puede comprar, prefiriéndolas a las de plástico se supone que las de la empresa las, las reciclan sí. pero se están reciclando muy pocas en realidad entonces ya se creó otro residuo que hace tres años no existía ¿no? y otro problema ambiental que hace tres años no no existía. Sí. Y de verás, qué, qué necesidad. Además, el, el cafecito hecho en cafetera, eh, italiana o francesa, siempre va a saber mejor, la verdad. O sea, yo ya los he probado los dos. Y no, no le llegan, nunca le llegan al café.
2: Pero es por ejemplo, a, ver, a los que nos gusta de pronto ir en la calle a las seis de la mañana, muy cerca de Adolfo Prieto, no soy yo, ¿eh? No, de verdad no soy yo. Y que de pronto se nos antoja mucho el café que venden en estos vasos de unicel. Ajá. Que, pero es que no sabe igual, o sea, de, de otro café no me vas a ver igual Aunque este sea de, del, del que sea, ¿no? de, de la calidad que sea, este es el que me gusta ¿Qué puedo hacer entonces? Me llevo mi termo, por ejemplo tú tienes un
3: idilio con la señorita del Oxxo, ya di la verdad Mi, sí, mi la, amiga de, la de la del Oxo. La ni siquiera,
2: el, el del triciclo es el que, me, el que mejor ah. me cae Pero más allá de, lo que de, mi, de mi buena relación con mi amigo El muchachón del triciclo, <risas> muy,
6: unos
4: muy guapos
2: Le voy a mandar saludos, no, de, otro día le mando saludos Pero pues,
4: mira, yo, llevamos yo termos, mi, ¿qué hacemos y... con esto? Yo tengo una un, un termo, un, pero de tamaño taza, porque hay de todos, ¿no? Hay grandes, chiquitos, este, hay vasos. Entonces yo me lo llevo y le pido a la señora de la tole, porque a mí lo que me gusta en la mañana es de la tole. Ajá. Entonces, y siempre te lo dan en un en unicel. Pues me llevo mi taza y ya están acostumbrados a que ya, ya llegue la de la taza, ¿no? La loca de la taza. Pues, pues así como están los la loca de los gatos, pues también es la loca de la taza yo me llevo mi taza entonces este si hay y, y es bien fácil ya luego le das una enjuagada y ya o sea tampoco pesan mucho por eso te digo que es, un, es una taza pequeña uh -huh. para que también no me dé flojera porque yo ando sin auto entonces este, pues sí luego cargar la flojera pero esas tazas no no pesan gran cosa y sí si, pues sí ahí la dando la vuelta eh, por ejemplo los platos este están hay un montón de platos de para ir a acampar, no entonces este eh, sobre todo los muchachos que van a, a las facultades todos los días Y que luego se van a una cafetería a comer a mediodía En la Facultad de Ciencias ha, ha habido esta costumbre Ya que se está extendiendo De llevarse sus propios platos uh -huh. Porque ahí les sirven guisaditos,
7: frijoles
4: entonces y Todo eso es reducir y está muy bien pues alguna, en alguna cosa, ¿sabes? no tiene que ser todo, pero intentas, Intentarlo. En, en un tema, el de la comida, el del agua, el de la energía, en algún tema empiezas a poner en práctica el principio de reducir y el principio de reutilizar.
3: Las bolsas, las las infaltables bolsas de plástico.
4: Sí, o sea, que les contaba, ¿no? Del, del Monster Bag que, ten, que teníamos, que tenemos, o sea, los compañeros del puesto ahí tienen su Monster Bag. Son 500 bolsas más o menos. Este, caben. Perdón, entonces, este, eso, esas, este, esas, ese 500 bolsas al año, que es un gusto gigantesco, se reduce perfectamente con dos o tres bolsas del mandado de las antiguas, ¿no? De, o de tela o de yute. Y también en las tiendas, pues no. La otra es la, la caja, que a veces es mucho más práctica. La cajita de cartón para llevar algunas cosas pesadas en el
3: supermercado es super sí, mucho más que las bolsas que se rompen por sí. supuesto
1: pregunta Ana Ruiz, ¿por qué los zapatos van en el contenedor de residuos no renovables?
4: no renovables pues no, no sé si tenga que ver con un asunto de este, de higiene ¿no? no lo sé porque la, la norma no, no dice con qué criterios se eh, enviaron las cosas a la separación que se enviaron y bueno pues esa ya es la, la tercera R que es la de reciclaje les quería decir que ayer me equivoqué con el aceite eh,
2: a ver como está estoy,
4: estoy gratamente sorprendida porque bueno efectivamente se pone en un frasco de vidrio o de plástico nada más que ya esté frío no uh -huh. pero se tiene que dar el día de los orgánicos porque parece que sí ya lo van a empezar a, a reciclar a reciclar entonces no lo revuelvan con los residuos de jardinería y de alimentos, que se da en el frasquito, pero se entrega martes, jueves y sábado, en el aceite y bueno, las cáscaras, todo lo que todo lo que habíamos comentado, los residuos de los, de los perros y los gatos, los incrementos también van ¿no? de este, martes, jueves y sábado.
2: Marjorie, ¿nos das un momento para, para restablecer la comunicación? Porque nos han dicho en redes sociales que se escucha un poco bajito. Entonces, va, vamos, a, vamos a recuperar la comunicación contigo y a compartir un poco de lo que nos escriben por aquí los, los queridísimos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros. Paco Barajas, por ejemplo, dice que ya en lugar de estar buscando al del Triciclo y así nos vayamos a su café, a Café Barajas. ¿Dónde está Paco? ¿Cómo no? Algunos unos ya sabemos, pero dinos dónde y nos vamos todos. ¿Estás abierto desde las cinco y media?
3: <risa> Digo, no, bueno, pues, sí. Que nos, invite, que
2: nos invite un café tempranero. Hay muchas pe peticiones de complacencias musicales, eh, Ed ya nos pidió complacencia, Nadie nos ha dicho cuál Chávez. es su
3: momento favorito de la semana, creo que no dimos bien la instrucción.
2: ¿Por qué no que la petición musical venga acompañada
3: de su momento favorito de la semana? Exactamente, me parece una gran idea. Hay que decir también que, en lo que le volvemos a llamar a Marjorie, que está combatiendo un estafilococo espeluznante, hagan de cuenta cuenta alguien, pero... Pero más feo, entonces, pues sí, también es que no es que la línea se oiga bajita, es que... Marjorie
2: anda... Anda medio ronca. Combatiendo sus propios demonios. Marjorie, así andábamos todos esta semana al principio, así que te deseamos de verdad lo mejor. Cuéntanos un poco más. O sea más. que lo pescaste
3: aquí, es lo que te está diciendo Luisa. <risa> no, okay. no okay. yo no, no
2: filococo el mío no. No, y fíjate, sí yo bueno, lo igual. que no quise
4: fue seguirlo reciclando, por eso no fui a yes. la cabina. Haces muy bien. Hay cosas que no hay
2: que reciclar.
4: <risa> es invencible, este, es
1: invencible. El, el, sí, el...
4: no, bueno. El, eh,
2: bueno, entonces vamos a sobre los reciclables. Ah, perdón, Marjorie, a sí. ver, te quedaste en lo del aceite. De los, aceite. Reciclable. Ah, sí, lo ah. del aceite, pues entonces va martes, se jueves y el sábado, Ajá. se entrega el, el frasquito,
4: Este y de todos modos eh, ya hay sitios también para, para llevarlo. Eso está bien padre en el directorio de centros de acopio de residuos, de la Secretaría de Medio Ambiente, directorio de centros de acopio de residuos. este Vienen empresas que toman el aceite automotriz, el aceite comestible, los cartuchos de toner, el cascajo, ¿no? eh, los electrónicos, eléctricos, electrodomésticos, es un directorio muy completo, los focos que le preocupaban a Juana Inés, uh -huh. el Tetrapac, que efectivamente lo, hay centros de acopio en los supermercados, sobre todo de latas y PET, pero ahí hay que llevarlo un poco más enjuagadito. Eh, los focos de ahorradores y las lámparas también están en ese centro. Ah, y la incineración de mascotas, que se nos había pasado. Eh, en general ya lo que hay que hacer es incinerar a, a las mascotas cuando pasan a mejor vida, cuando se les agotan sus siete vidas, uh -huh. hay que llevarlos a incinerar y aparece eh, la Facultad de Medicina Veterinaria que efectivamente tiene un incinerador. Entonces, no no estoy segura porque ahorita no hubo quien me contestara, Ajá. pero está en este directorio y yo sospecho que sí están ya dando el servicio para la gente, seguramente con un con un pago, ¿no? Porque también el hospital tiene que funcionar con con autogenerados, entonces sí. se puede se puede llevar ahí a incinerar. Está súper completo el el directorio y el otro di directorio que pueden consultar es el de las páginas verdes que también tiene un montón de centros de acopio de diferentes eh, materiales para todo lo que
2: lo que vaya surgiendo pues que tengan que tengan dudas ¿no? a ver tenemos aún más preguntas aquí en en redes sociales Diana sí. Elguera dice que a ver Marjorie dice qué se hace con los líquidos de cocina es que ya se me fue la preguntar, vaya, oh, De cocina, caldos, agua en donde se cuece la carne y la grasa. Y mi mi terrible consejo era, nos los comemos, pero no. A ver. No. Es lo mismo que se hace con el aceite. ¿Es sí. Se lo toman el caldito sí,
5: caldito? o
4: sea, Ajá. si los calditos de gallina, los calditos de res, este, separas ya cuando se enfría, siempre es bueno quitar esa grasa. Pues en principio para no consumirla, no, 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 no tomarse los caldos con tanta grasa. Toda esa grasa se puede poner en el mismo frasco del aceite comestible. Y eh, igual se entrega martes, jueves y, y sábado. Entonces, pues nada más que, sí, pues se, se recoge. Y el caldo, eh, pues la leche que se cortó, eh, o sea, todos los líquidos, se, pues no hay mucho más que hacerles. Eh, yo digo que sí hay que ponerlos en la... En, en el drenaje, pues eh, ya sé que, que, que van a protestar pero el problema es que no tenemos mucho lugar donde ponerlos en particular las grasas no deberían ir allí, pero no hay centros de, de acopios para para las grasas, ¿no? Entonces eh, tal vez lo más recomendable es que uno los les pongas un poco de agua caliente al drenaje pues para que no se vayan eh, formando taponaduras pero si tú recoges toda la grasa posible de los caldos, pues ya ese es pequeño sobrantes ya es muy poco. Uh
3: -huh. Ya es muy poco lo Nos que se, se va. Nos está diciendo Gea en, en Twitter, en Green Corner recolectan el aceite comestible para después llevarlo a un químico que lo convierte en jabón biodegradable. Ay, qué padre. Uh -huh.
4: Sí, no, pues ese es otra, otro lugar. No sabía que Green Corner tenía sitio de, de colecta. Sí, y te digo que en las páginas web también vienen un montón de empresas de que que colectan y luego también en los eh, en los huertos grandes, en el huerto Roma, en el huerto Tlateloico, eh, a veces llegan a hacer jornadas de acopio y están los mercados de trueque de la Secretaría de Medio Ambiente que llevas tus
5: reciclables para que te den lechuguitas
2: y rabanitas y todo eso, ¿no? Uh -huh. Aquí hay otra pregunta, digo, hay muchas preguntas, sin duda, y sí, este sí, tema bien, siempre va pregunta. a despertar, eso es lo divertido de hacer estos cursos de verano, querida Marjorie, sí. el diablero de la merced, que además está buenísimo. Su... Pero que lleva
3: escribiendo desde ya, creo que desde el miércoles. Desde el miércoles. Uh -huh.
2: eh, nos cuenta esta historia que, que muchos nos hemos preguntado, sobre todo muchos de los que, de los que salen a pasear con, con sus mascotas a los diferentes parques, y, y hay algunos mitos, ¿no? Entre ellos eh, que si se puede o no tirar el excremento de las mascotas directamente a las coladeras y que eso está bien. Eh, y justamente esa discusión la teníamos ayer aquí en, en la Junta del Primer Movimiento y nos dijeron que sí, nos dijeron que no. Y bueno, también eh, se preguntaban qué va a pasar con las bolsitas ahora para las que se daban en los parques para recoger precisamente los desechos de los caninos.
4: Pues mira, no, no van en el, en el, en, la en el drenaje, de la, en la coladera, pues, pues, o sea, yo estaba viendo con, con algunos amigos, yo le digo si me decían, mira, tampoco crea mucho problema si uno los pone, por pues, ejemplo, en el excusado de la casa, ¿no? Este, y sin la arena, los que tenemos gatos, lo que pasa ah. es que la arena si de repente puede, puede tapar, pero bueno, uno no lleva al parque a los, a los gatos, ¿no? Entonces no hay problema solo los excrementos pueden ir bien en el WC, entonces creo que no, no sé si sería mucho problema ponerlos en las coladeras de, de los parques, pero habría que hacerlo bien y, y, y ver que de veras eh, se los lleve el drenaje, porque si se van a empezar a acumular a la entrada de la coladera pues va a salir lo mismo, entonces creo que lo más Decente es que uno se lleve eso hasta su casa y escojas, o lo pones en el orgánico o lo pones en tu WC. Lo que no se vale es ni dejarlo en la calle, no. ni dejarlo en la bolsita y en la calle, porque por aquí mis vecinos tienes, tienen esa costumbre que yo supongo que creen que es muy elegante, andar dejando en la calle las bolsitas llenas de excrementos. Entonces, este ya con eso ya no fueron eh, ecolocos, no, es una porquería eso también hacer eso. Entonces, sí, hay, hay, que, hay que hacerse cargo de lo que uno está, uno está produciendo, ¿no? Y las bolsas, venden bolsas biodegradables para los experimentos de, de mascotas. Este, si, los, si las venden y la otra, pues es ponerlo en una bolsa de papel de estraza y es, ponerlo con los orgánicos. Las bolsitas de papel de estraza son súper biodegradables, son buenísimas para la composta.
3: Nos dice la profesora Ana Laura, ella es maestra y le enseña a los niños, nos llamó por teléfono, le enseña a los niños que las servilletas van en el contenedor de basura inorgánica por la tinta con la con la que las con la que las tiñen.
4: Ah, porque luego tienen adornitos, ¿verdad? O son de colores. Pues sí, yo no Ajá. creo que tenga mucho problema ese asunto de la de la tinta, eh, o sea, eh, porque también o sea el, el, el papel ya mojado uh -huh. se puede ir sin problema en el orgánico cuando ya se por alguna razón se mojó el papel y también lo logra logra compostarse bien entonces este es en la norma aparece en los orgánicos yo creo que se puede poner perfectamente el, la servilleta por muchos colorcitos que tenga, se puede ir en el orgánico. Porque además son, son este compostas industriales, mm. ¿no? Entonces no, no, no creo que tenga mucha bronca. Ahora, lo mejor es que uno compre servilletas recicladas. También, las, cafés. las cafecitas, que a mm -hmm. nadie le gustan, pero esas se compostan súper rápido. Son buenísimas también para la composta, las... Las cafecitas.
2: Sí. Oye, Marjorie, ¿tú crees que.? Oh, bueno, siempre se abre este debate cuando hablamos de estos productos reciclados que, que, sin duda, son mejores, en algunas ocasiones hasta son más bellos, pero generalmente son más caros. Son más caros. Eh, ¿tú, ¿Tú piensas que si todos nos dedicáramos, por pues, así decirlo, a comprar estos productos o, o sí, a producirlos, a acercarnos más a este tipo de. o a usar menos? Ah, de entrada, a usar sí. menos de, de, usar de lo otro, barato. a usar más <risas> de lo reciclado. ¿Crees que los costos bajarían eventualmente? de es hecho una, es una duda que tenemos muchos uh
4: -huh. sí, no de hecho han bajado y eso sí nos consta porque cuando bueno el el pues le fue haciendo un seguimiento no a los a todos los eh, consumibles reciclados que que empezaron a entrar a la unam a partir de la norma que tiene de consumo sustentable en la universidad pues también había que hacer un seguimiento de cómo se estaba de, de, de cómo le van las finanzas a la universidad por eso y fue bajando cada año el papel los desechables reciclables no los desechables desechables compostables este fueron bajando hasta los detergentes hay ya una, muchas líneas de detergentes biodegradables sí han ido bajando su precio aún hay cosas que son mucho más caras que su que su contraparte este, no, digamos de, de alto impacto ambiental pero en el caso específico por ejemplo del papel, bajó muchísimo su precio, casi emparejó el, el del papel normal en, en algunas marcas este, casi lo emparejó por lo que les decía que también es una industria que ha crecido tanto mm -hmm. que ya hasta le falta materia prima entonces es, eso está bien, o sea si nosotros impulsamos esas industrias tienen a, mayores mercados, ofrecen mejores precios este, y también las estamos alimentando. O sea, si las papeleras no tuvieran que importar su papel, pues obviamente otra vez se reducen los costos de producción del papel reciclado. Entonces, sí si, si es un asunto de volumen y es muy importante que apoyemos a esas empresas. ¿no? Y que también presionemos para que las empresas se hagan cargo de sus residuos, como está ocurriendo sobre todo en Europa, ¿no? Que se es que les exige, este no sé, por ejemplo, las que producen pilas. Oye, pues hay un problemón con las pilas, porque en México hay una empresa con una planta, así en todo el país, que recicla las pilas. ¿Y qué dicen de eso las empresas que, que producen pilas? Pues tendrían que hacerse también responsables del, del tema, ¿no? Aunque al final siempre acaba siendo el consumidor el responsable porque te, te elevan el precio, pero bueno, mínimo que les preocupara. Pues sí.
2: Oye, Marjorie, todavía se van a quedar muchas preguntas por acá eh, para que te las vayamos pasando por tu cuenta, a través de tu cuenta de, de Twitter, pero ya para ir cerrando esta conversación, dinos, nos vas a hacer examen, nos vas a dejar con una reflexión final, con alguna actividad, con alguna sugerencia, ¿con qué nos podemos quedar? Pues... Yo creo que
4: ahora la, la tarea puede ser buscar más información. Creo que esa es la más importante, seguirnos informando. Les decía tanto la CEDEMA, el pues de la UNAM, eh, Cisiana, este eh, los huertos, el huerto Roma, el huerto Tlatelolco. Hay muchísimos lugares a los cuales acudir para, para tener más información. En, en internet hay una cantidad gigantesca de información de cómo eh, reciclar, cómo hacer composta, cómo reducir nuestros residuos, y a, hay cosas súper interesantes. Yo les dejaría de tarea que vieran este, tanto el video de el de la basura soy yo, ese me parece indispensable para para que veamos a la gente que está tom llevándose nuestros residuos de manera más cercana, los humanicemos, y... Ver los videos de Ani Leonard, que también de la, la mamá de la historia de las cosas, son uh -huh. súper importantes para entender como toda la cadena, y para recordar que cuando eh, arrojamos un residuo, nos, nos deshacemos de algo, no se va allá. Entonces, siempre se queda en el único planeta que, que tenemos, que compartimos los seres humanos y los demás organismos vivos. ¿no? Entonces, esa, esa sería para mí la la tarea que se pueden llevar, este, navegar más en Internet y ir a estos lugares donde se están haciendo experiencias comunitarias de, de alrededor del medio ambiente y preguntar y compartir ideas con, con la gente que está haciendo una comunidad cada vez más grande e interesada por los temas ambientales. ¿no?
3: Por supuesto, y hacerlo desde la responsabilidad y no desde ni la culpa ni el regaño ni, ni el mal humor.
4: No, desde la comunidad y
3: uh -huh. está
4: bien bonito, todas esas comunidades son son bien divertidas y es gente que tiene además mucha creatividad, eso está padrísimo, despierta la creatividad en cada uno de nosotros, hacer ese tipo de intercambios en, en comunidad, ¿no? eso es lo que es más lúdico, siempre compartir estas experiencias con otras personas.
2: Venga, Marjorie González, pásanos, por favor, tu cuenta de Twitter y dónde te encontramos para seguir discutiendo. <risa>
3: para seguirte preguntando.
2: <risa> para que sí. se la demos a todos los que están aquí haciendo muchas preguntas.
4: Oh, Dios. Sí, está, <risa> es arroba marchupia en
2: Twitter. ¿Arroba marsupia? Marchupia. Marchupia. Te... Okay, gra gracias, querida Marjorie, perdón. <risa> te mandamos un abrazo. ¿Y con qué canción nos vamos a despedir? Ahí viene el tlacuache. Ahora que los están intentando censurar y
4: prohibir en la Ciudad de sí. México, ahí viene el tlacuache de Cricri. Cri.
1: El ropa vejero. Sí,
2: el ropa viejero. Gracias, querida Marjorie González. Te abrazamos. Un abrazo a todas y todos
3: en cabina y
2: muchas gracias por este espacio.
3: Que te a mejores. Ti. Muchas gracias, Marjorie. Gracias.
7: Sombreros estropeados, pantalones remendados. Cambio, vendo y compro por igual. Chamacos malcriados, miedosos que vendan. Y niños que acostumbren dar chillidos o gritar. Cambio, vendo y compro por igual en el Tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. El señor Tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar papeles que vendan periódicos viejos tiliches chamuscados y trebejos cuatrapeados, cambio, vendo y compro por igual. Comadres chismosas, cotorras latosas, y viejas regañonas pa' meter en mi costal. Cambio, vendo y compro Compro, vendo y cambio Cambio, vendo y compro por igual
0: Primer Movimiento
2: Son las 7 de la mañana con 53 minutos y estamos preparando una sorpresa muy especial para todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Eh, tenemos regalos, Miguel Ángel Kemayn, pero regalos sonoros que también se pueden eh, disfrutar en papel como este que te estoy pasando justo ahora. Sí,
1: justo hablaste en la mañana de este regalo que la poeta Margarita Castillo, voz, voz de Radio UNAM, uh -huh. hizo para el, para el 80 aniversario de la radiodifusora y justamente es un es un cuento que admite la, la, la oralidad y la transmisión prácticamente textual de su contenido y lo, vamos, y lo vamos a escuchar como todos los viernes en esta forma de teatralidad que tiene la radio y que el matiz de la voz hace particularmente poético.
8: Siempre me llamó la atención el sonido de la radio Cuando era chico, en el corredor de la casa con amplios ventanales El que unía la sala con el comedor Había entre dos jaulas de pájaros y sobre una mesa de patas altas un radio Todas las mañanas mi abuelita tenía el mismo ritual. Destapaba una jaula y los pajaritos comenzaban a cantar. Prendía el radio y este empezaba a sonar. Y al final destapaba la segunda jaula. Entonces el pasillo se llenaba de sonidos... Recuerdo que siempre le decía: Abuelita, ¿por qué esta jaula nunca la destapas? Porque no se puede, me contestaba y luego se reía. Abuelita, ¿por qué no me dejas ver a las personitas que están allá adentro? Porque se enojan, me respondía y se volvía a reír. ¿Por qué? Volvía yo a la carga. Porque no quieren que las molestes? Y así hacen bien su trabajo. ¡Ah! Y mientras tú escuches lo que dicen y disfrutes de la música, de grande vas a ser mejor persona. Sí, siempre me llamó la atención el sonido de la radio. Al principio pensaba... Bueno, casi podía haber afirmado... Que las personas y la música que yo escuchaba en el aparato... Las producían personas que habitaban en su interior... Y que las teníamos en casa... Con nosotros. Después, cuando escuchaba la radio siendo un niño... Había superado ya la idea tonta... ...de que las personas que escuchaba en la radio... ...eran chiquititas. Y pasé a la idea más sólida... ...de que el sonido llegaba por el cable del aparato... ...el cual estaba conectado a la pared. Y entonces... ...estaba seguro, segurísimo... ...de que quienes hablaban o interpretaban música... ...eran enormes... ...muy altos... ...y que lo hacían tan fuerte... Que el sonido alcanzaba a llegar a todas las casas. Siendo joven, me reía de buena gana recordando no solo la ingenuidad de mis explicaciones sobre el funcionamiento de la radio cuando era pequeño, sino de la risa de mi abuela. Sabía en ese entonces con certidumbre la verdad técnica. Sabía que el sonido era transformado en ondas, las cuales viajaban en todas direcciones desde el transmisor por el aire, y que esas ondas eran nuevamente transformadas en sonido por el aparato receptor, o sea, nuestro radio, a la hora en que uno lo encendía. Así disfruté muchos años del sonido de la radio. Y claro, que desde que supe esto y alcanzaba la perilla, no solamente prendía y apagaba el radio cuando yo quería. También le cambiaba a la estación que ponía mi abuela, la cual oía antes sin la posibilidad de elección. que soy viejo, me sigue llamando la atención el sonido de la radio y pienso riéndome de mí mismo que es igual de mágico el hecho de que el sonido se vuelva ondas y que viaje por el aire y que cuando uno prenda su radio esas ondas nuestro aparato las atrape y las vuelva palabra o música nuevamente que la mágica idea que yo tenía cuando era chico de que personas muy grandes hablaran o tocaran muy fuerte para que el sonido llegara hasta nuestra casa por el interior de un tubito. Sí, ahora que soy viejo y menos tonto, prefiero creer en lo primero. En mi mágica idea de que todo lo que escucho lo producen personitas que habitan en el interior de mi radio. Que, por cierto, es el mismo de mi abuela. Y a pesar de que con la sintonía puedo elegir escuchar otras estaciones, también he vuelto a escuchar la estación que ponía mi abuela, y que por cierto es Radio UNAM. Radio UNAM. Y sí, era cierto lo que ella decía. Escuchando esta estación, he podido ser mejor persona.
0: Hacemos comunidad.
9: Náhuatl, mixteco, maya, Celtal, tzotzil, zapoteco, otomí.
0: Las xotil, lenguas originarias de México reunidas en un espacio de interculturalidad. Calme Cali.
9: Calme Cali.
0: Acompáñanos a conocer las diferentes culturas indígenas de nuestro país en voz de sus hablantes
9: Todos los jueves a las 10 de la mañana
0: Retransmisión domingo 15.30 horas Por el 96.1 de FM
9: Radio UNAM Cada ser humano debe ser igual ante la ley Y para esto es necesario estar conscientes de nuestras diferencias Asiste al segundo encuentro 2017 del Seminario Permanente sobre Discapacidad con el ciclo Los Sonidos del Universo, Ciencias sin Barreras. 2 de agosto, Museo Universo. De las 9.30 a las 14 horas. Registro en línea www.pudh.unam.mx-discapacidad. La igualdad no niega nuestra individualidad. Invita al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.
2: A ver, ¿piano? Mm, no. A ver, ¿bajo? Mm,
9: tampoco. A ver, ¿guitarra? Mm, menos.
0: A ver, ¿todos juntos? Eso. Muy bien. Así es. Cuando participamos juntos, las ideas suenan mejor y cobran vida. Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral Ciudad de México. Un horizonte sonoro para vivir el cine bus,
10: right? Martes
0: 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
6: Sumérgete en la música del planeta Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi Salpicadas desde Radio Nacional de España Mundofonías una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. ¡Hey! Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
11: Mis amigos son unos atorrantes. Somos unos atorrantes. Se exhiben sin pudor, beben amor. Se pasan las consignas por el forro y se mofan de cuestiones importantes. Mis amigos son unos sinvergüenzas. Somos unos sinvergüenzas. Que palan para las damas el trasero que hacen en los lavabos agujeros y les echan a patadas de las fiestas. Mis amigos son unos desahogados, unos desahogados, que orinan en mitad de la avenida. Contestan sin que nadie les pregunte y juegan a los chinos sin monedas. Mi santa madre me lo decía. Cuídate mucho Juanito, de las
12: malas compañías.
11: Por eso es que a mis amigos. Los mido con para raza y los tengo muy escogidos, oh, lo mejor de cada casa. Muchas
12: gracias,
11: Juan Manuel. Mis amigos son unos malhechores, ya estás exacto, convictos de atrapar sueños al vuelo. Ya basta Juan Manuel, que aplauden cuando el sol se trepa al cielo. Debes respetar a tus amigos. Y me abren su corazón como las flores. Paren, sí, que son elogios. Mis amigos son sueños imprevistos, que buscan sus piedras filosofales. Rondando por sordidos arrabales, donde bajan los dioses sin ser vistos. Mis amigos son gente cumplidora, que acude cuando y donde los espero. Si le roza la muerte, disimulan. Para ellos la amistad Para nosotros la amistad
1: Según algunos autores La amistad Es lo primero
2: son las 8 de la mañana, ya con 8 minutos, hoy es viernes 7 de julio y esta es la segunda hora de Primer Movimiento con Juana Inés de ESA, Miguel Ángel Quemay y Luisa Iglesias. Y lo que acabamos de escuchar, precisamente Serrat y Lelutie con las malas compañías, pedida, esta fue una petición de Héctor Chávez a quien le mandamos un abrazo. Ya llegaron muchísimas peticiones para esta curaduría musical eh, de viernes, pero les queremos pedir de favor. Salud
3: Vania Nuche, eso fue Vania Nuche estornudando, la magia de la radio en vivo, señores, señores.
2: Salud, bueno, la curaduría musical nos encantaría que la acompañaran con esto que, que les pedíamos de lo mejor que les pasó en la semana De hecho, Miguel Ángel, si no me equivoco, ya hasta abriste un hashtag por aquí era Lo hashtag. mejor de la
3: semana, dice Emilio Vergara, comí con un par de amigos, hablamos de los autores, el libro, los, el, los libros, el cine más bien Que te llevan a descubrir algo sin decirlo Eso Híjole, ¿Hay sí. más? Sí. ¿Tenemos más de lo mejor de la semana o...? Tenemos, sí, como no, tenemos a, espérame tantito, a, a Rosario Martínez, que nos compartió que sus sobrinas... Eh, sus sobrinas fueron, es que nos ha compartido muchas cosas, entre, pero lo de los detergentes líquidos no es, el supermercado tampoco, Suecia tampoco, Ay, voy, ah, eh, no, no, en esto, no, eh, pero es que dice, ahí dice, mucho.
1: dice Rosario que lo mejor de la semana para mí fue escuchar a mis sobrinas, todas emocionadas Eso. después de una clase de cocina que les conseguimos.
3: Y esto ah, es muy belleza. buen, es un muy buen espacio para decir que la tercera semana de vacaciones, nuestro curso de verano, el próximo, la próxima semana el curso de verano de 7 y 10 a 40 más o menos, Va a estar consagrada a la ciudad de los secretos, a diferentes espacios de esta ciudad que podemos recorrer, aprovechando que la ciudad está un poco vacía en estos días. Si sí, Luis Iglesia, tú nos puedes escuchar desde casita, como Me da decía mucho coraje. en la tele antes. Nos puedes escuchar desde casita y este, e irte a pasear. Tú sí puedes aprovechar e irte a hacer los paseos de Héctor Zagal en tiempo real. Es que.
7: No sé qué Puedes pasa estar
3: frente a Catedral a las 7 y 10 Yo nada más quiero decir que siempre que me toca a mí la semana vacacional
2: Son los programas con invitados así sabrosísimos Claro, yo debo decir que cuando estoy Están igual de sabrosos Pero pues todos, es que me es este
3: programa, Luisa. todos me
2: gustan Todos me encanta Y bueno, Héctor Sagal Que además tiene unos libros maravillosos Y, y que hay que leerlo bueno, a mí hay muchos que me encantan, sobre todo los que hablaban de estos personajes marginados del centro histórico. Uh -huh. Quiero recordar cómo se llama este libro, si alguien lo recuerda, porque lo, lo regalamos aquí en Primer Movimiento. ¿La Ciudad de
3: los Secretos, justamente? O... No lo no, sé. No, era ese. No lo
2: sé. Hablaba de los personajes marginados de la Ciudad de México con estas historias secretas de, pues sí, de marginación, de calle, de homosexualidad, por ejemplo. Y, ay, era una joya, en fin.
3: Pero, yo, pero en realidad, a lo que íbamos antes de despeñarnos de, de, de <risa> con, con las de, vacaciones de Luisa, era a que la tercera semana, vamos, el curso de verano va a ser gastronomía no con niños, sino, bueno, sí. Para niños. Ajá, cocinar no, co no a los niños, sino con los niños. Eso. ¿Ves? Vamos a estar con Rodrigo Llanes, que va a proponer diferentes recetas y diferentes cosas técnicas y, y diferentes cosas que producir y que hacer con los niños en términos gastronómicos, repostería y demás.
2: Sin pasar al anecdotario personal ni nada por el estilo, eh, caminaba una servidora por diferentes escuelas eh, en esta semana y encontré muchos carteles que, que decían que había que cocinar con los niños porque esto evitaba que en el futuro tuvieran eh, diferentes acercamientos a, a drogas y a, y a malos espacios. Y dije, bueno, es irrelevante si se acercan o no a eso, partiendo de la cocina, pero qué bueno que, que estemos fomentando cocinar todos juntos. ¿no? Uy, eso. yo cociné
1: con mi abuela, bueno, yo creo que yo creo que 15 años de mi vida. ¿15 años? Pero así, pero de, de, de achichincle, de achichincle. Después me di cuenta porque conocí a una, a una persona que vendía tamales de Oaxaca, Ajá. que su hija ya tenía cerca de 30 años y todavía la tenía cerniendo harina, limpiando hojas, y decía, cuando madure esta niña va a hacer los tamales verdaderamente como se hacen en Oaxaca, en el itmo. ¿no? Es todo un arte, pero sí tiene uno que empezar de niño para para entender esa alquimia, no cómo, cómo se transforman las cosas en oro.
2: Justamente, belleza, cómo convertir
3: lo crudo en cocido. Eh, dice Rafael Medo, por supuesto que desde mi equipo ya me había emocionado de cocinar niños. Eh. Hablando de Hansel y Gretel, <ríe> vámonos. A, a, a. Aprovechemos este bonito, esta bonita entrada, Hansel y Gretel, para irnos a lo que sigue.
0: Nota del día.
1: Actualmente la literatura infantil representa un segmento muy importante dentro del mundo editorial. En esta temporada de vacaciones, de verano, la oferta de lectura para niños es muy amplia.
2: De acuerdo con la lista de algunas librerías de nuestro país, entre los libros infantiles más vendidos están Animales Fantásticos y Cómo Encontrarlos, así como Harry Potter y El Prisionero de Azkaban. Yeah. Oh, bueno. bueno, sí me
3: gusta, pero ahí hemos hecho otras cosas También
2: está Harry Potter y la Cámara Secreta de J.K. Rowling Ay, Bueno, es, es lo que están leyendo los jóvenes El Super Zorro de Roald Dahl, qué maravilla Momo de Michael Ende El Libro de los Sentimientos de Amanda Macari El Conejito que Quiere Dormirse de Carl Johan Forsen Cuentos en Verso para Niños Perversos de Roald Dahl Yo no sabía que Roald Dahl estaba siendo tan leído
3: por los Es niños. que, por un lado, cambió de editorial O sea, sí. la editorial que... En en la que estaba, más bien no cambió de editorial, la editorial en la que estaba cambió de dueños, es, es alfagüera infantil, uh -huh. y entonces le han dado, ad, además de que hay ciertos aniversarios y efemérides, tal, le han dado un nuevo, una nueva visibilidad a Roald Dahl.
2: La noche de uh -huh. las brujas de Roald Dahl. ¿Sí se llama la noche de las brujas? o Las la brujas, sí, las nada brujas. más. Las brujas, uh -huh. ese es un librazo. Pero bueno, bueno presenten al invitado que ya perdón, le anda por hablar. Sí, el, está Luis y
1: Estejeda, quien es promotor de la lectura, este, un
13: hombre de libros. Autor. ¿Cómo estás, Liz? ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel.
3: Autor, poeta, este... Familia de primer movimiento. Familia de primer movimiento, el hombre de los trapitos. ¿Cómo estás?
13: Bien, bien, gracias. A ver, ¿Qué cuéntanos, Luis. ¿Qué,
2: ¿Qué vamos a leer con los niños en vacaciones? ¿Y qué nos van a enseñar los niños en estas vacaciones? Pues,
13: todo lo que se pueda, ¿no? Eh, entre ellos, libros de cocina, que casi no hay, pero los que encuentren, que nos, que nos los digan. Yo Eso. estuve buscando alguno para este traerlo hoy y no encontré. Encontré puros libros de cocina viejos para niños que hacía antes el UNICEF uh -huh. y este y ya no existen y creo que son un muy buen pretexto para a, eh, acercar a los niños tanto a la lectura uh -huh. como a la cocina, no a los buenos hábitos de uh -huh. de comer. Pero bueno, más allá de eso, hay un, una cantidad de, de libros que este se pueden acercar a los niños. Yo siempre digo que hay que leer con los niños cosas que también leemos como adultos, ¿no? Eh, la lectura en voz alta y compartida en familia... Eh, creo que es casi que eh, una receta infalible... Para que los niños sean lectores de grandes, ¿no? Y, y en ese sentido... Por ejemplo, ahorita que está de moda Juan Rulfo... Pues la lectura, por ejemplo, de algunos cuentos del Llano en Llamas... ¿Como cuáles? ¿Como cuál, Pues, no sé, este Macario... Eh, ay, hasta diles que no me maten, ¿no? Los niños están expuestos a una violencia mucho pues sí. más fuerte en el entorno y una violencia mucho más inexplicable que la que puede haber en un buen cuento. Entonces, por ejemplo, leer un cuentito, dicen uh -huh. que 20 minutos al día. Yo digo que a lo mejor una vez a la semana, que siempre este, sea ese momento en el que se reúna la familia, lean algo, un cuento, un poema un, un capítulo de una novela de este, los viajes de Gulliver de la isla del tesoro de Tom Sawyer y que los niños se queden picados con saber qué va a pasar Este, creo que eso podría ser una actividad para las vacaciones y para el resto del año que este, puede perdurar y bueno ya este para poner al alcance de los niños hay un montón de opciones y que tienen que ver con cada niño, ¿no? O sea, yo mm -hmm. creo que los adultos, más que este, buscar este, qué recomiendan los expertos, que bueno, sí hay que buscar, porque Juana porque Inés si no y yo tenemos que tener trabajo. Eh, <risa> tenemos que conocer mucho a los niños, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿Qué les disgusta? ¿Qué les preocupa? Eh, pero sobre todo, pues eso, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿No? Porque dicen siempre, ay, es que a los niños les gusta el fútbol y entonces no quieren leer. Bueno, pues hay excelentes libros que tratan el tema del fútbol y que son libros y son literatura y en ese sentido traigo un par de recomendaciones los dos libros son de Juan Carlos Quesadas, un autor mm. mexicano un autor contemporáneo Pero le va a la América que, no bueno, Francisco Hinojosa también le va a la América
2: Está muy bien, está muy bien. Pues bueno, cada quien, ¿no? Nos queda, nos sus queda patologías, nada más.
13: Sus patologías. Este...
2: Ninguno dice que le va el Cruz Azul, pero esa es otra historia. Pues es que... Ya, ya veremos. Pero es, es que eso uno no lo dice, lo guarda en su corazón. <risa> sí, en su, <risa> en su... En
13: su... En su, campeón. Pues, este. Juan
2: Carlos subcampeón Quesada, ¿qué que, que trae? Juan en Carlos en Quesadas manera. tiene
13: dos libros que son novedades este año. Uno se llama Barras Bravas, uh -huh. que es una novela que está en Ediciones B. Uh -huh. Una este, novela, pues como para adolescentes, eh, muy este, estrepitosa porque suceden un montón de cosas y que trata justo sobre este fenómeno que hemos importado de las barras eh, que se vuelven bravas, ¿no? Este trata en particular de un, de un chavo, un adolescente eh, que odia la escuela, odia el mundo y empieza a encontrar pertenencia en la barra caos de la América y eh, pues cuenta justo eso no cómo este tienen que hacer participar en un montón de pues como rituales no en, en los que van en, en los que van volviéndose parte de algo eh, y que bueno este chavo además empieza a cuestionar si está bien si está mal eh, o sea mucho más allá de, de del fútbol que es el pretexto y que está ahí de trasfondo y muy bien puesto porque además juan Carlos sabe un montón de fútbol eh, es, es una novela iniciática no que, que siempre este los adolescentes las agra le agradecen y además hay algo que, que a mí me gustó mucho que es que el este el protagonista comienza la novela diciendo yo lo único que aprendí en la escuela fue un poema. Y esa me parece una premisa así enorme, ¿no? Porque uh -huh. siempre pensamos en estas personas que participan en estas barras, en estas este, eh, bandas de gente seguidora del fútbol y que parecen que son como salvajes, como eso, ¿no? Como salvajes. Y de pronto que... que este pues vemos que es un joven sensible, ¿no? No, no sé si esté basada en la vida real, creo que no, pero pues invita a que los adultos que leamos esta novela veamos con pues más profundamente qué hay detrás de estas personas que en manada, en estampida, hacen este, pues, eh, caos, ¿no? y desorden, pero que, pues igual que nosotros, son personas y este, pues hay algo que las mueve y creo que este libro lo lo retrata muy bien. Y otro libro también de Juan Carlos Quesadas, que tiene que ver con el fútbol, se llama Parque Asturias, es una novelita que acaba de salir en Castillo, que a mí me gustó mucho porque son dos voces narrativas, algo que tiene Juan Carlos Quesadas y que pocos autores mexicanos este, de literatura para niños han explotado, es la cuestión de las estructuras este, narrativas, no casi todo es muy lineal, muy este, eh, tradicional, y Juan Carlos mete dos voces, o a veces este, hace muchos flashbacks en, en sus novelas, y en Parque Asturias lo que hace es tener dos voces narrativas, una de una niña mexicana, en la época de los 30, que quiere jugar fútbol, mm. un juego que... pues ya, hoy en día todavía es como de para hombres uh -huh. pues en esa época más no uh -huh. y entonces pues la niña quiere jugar fútbol y se eh, pregunta por qué nada más los hombres etcétera etcétera pero se mete otra voz narrativa que es la de un niño español que está sufriendo eh, pues lo que comienza a ser la guerra civil y que en un momento llega a méxico y se cruzan estas dos historias no la de la niña la del niño la del fútbol la del Uy. exilio entonces es una novela Pequeñita que trata todos esos temas que este, pareciera que pues, no tendrían por qué interesarle a los niños, pero pues a los niños les interesa de dónde sí. vienen, ¿no? No sí, sí, bueno, sí.
3: Sobibor, por ejemplo, también editada en Castillo, que es para jóvenes, que es una niña que descubre eh, que fue una, una de estas novelas que se empezaron a publicar en Castillo a raíz de que entró como editora Karen Koeman, eh, que que bueno, que ya no eran las mismas novelas eh, juveniles a las que estábamos acostumbrados que eran que problematizaban mucho más ciertos temas, que entraban en temas que estaban prohibidos. Cartas desde el interior, una con la cual se pelearon muchos padres de familia, también estaba en Castillo, pero Sobibor, de lo que se trata es de una niña que empieza a descubrir los, los diarios de su abuelo y, las, y como ciertos vestigios de la vida de su abuelo hasta que se da cuenta de que fue un nazi. Y de todo lo que hubo detrás y, y la forma en la que ella tiene que reconciliarse con esa historia y reconciliarla con sus propios conflictos, que bueno, son de otro tipo. Pero toda, o sea todos esos temas ahí están y a los niños, era un po, es un poco lo que dices de Rulfo, ¿no? Esta idea de a los, a los adolescentes hay que protegerlos, a los niños hay que protegerlos eh, de los temas, de, de las realidades, uh -huh. etcétera. Pues no, ¿no? Porque justamente, hay que, más bien hay que abrir los espacios para que se puedan discutir, ¿no? Gracias a, a que están lejos, porque están en el libro, y que tenemos un pretexto pues para es. hablarlos, entonces, aquello que me inquieta, que me preocupa, que me, que me reconcome, pues te lo puedo preguntar, porque no soy yo, le pasa a la del libro
13: sí, es una forma de extrañarse de la realidad uh -huh. pero sin, sin salirse totalmente de ella, ¿no? La, la literatura, uh -huh. incluso lo que la poesía.
1: Lo que decía Luis de la poesía es, es que es muy interesante, eh, cuando uno convive con niños de distintas edades, que, no sé, Luis y yo somos expertos en este tema, en esta mesa. <risa> ¿no? Son niños ¿No? también. Este hay cosas muy interesantes, que es el tiempo. ¿no? A veces uno platica con las autoridades escolares y uno plantea ciertas problemáticas y dice, bueno, es que está en un momento en el que solo tolera 5 minutos de atención. Va avanzando el niño y tolera 10 minutos de atención, 15 minutos. Empiezan las canciones y empiezan los poemas. Y los poemas tienen que ver con historias que les pasan, uh -huh. con personas que los rodean, con cosas en el espacio y, y, y después con cómo se sienten, que son di distintos niveles. ¿Cómo empezar a leer? Co, co, hay, hay estos niveles en, en la profesionalización de los editores de la industria editorial, lo que uno encuentra en librerías cómo darse cuenta de, 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 de esos aspectos a veces uno lee con los niños y los niños no entienden muchas palabras que tampoco muchos adultos entienden ¿eh? de este, pero empieza una explicación de en qué consisten de qué están hechos estos objetos que son palabras y que tienen muchos sentidos y que se parecen a muchas otras que es lo que llamamos sinónimos, etcétera, digamos te planteo esto alrededor. ¿Cómo escoger los libros de acuerdo a los niños que tenemos y a la edad que tienen y los tiempos que tienen de atención? ¿Existe eso en México?
13: Bueno, los, ed los editores eh, enfocan sus colecciones un poco en este sentido, ¿no? En orientar sí. sobre todo a los padres y a los maestros en que qué libro tendría que ser adecuado para cada edad. Yo no creo mucho en eso, ¿no? Uh -huh. yo, yo creo uh -huh. que un libro que este que es, que, bueno, la literatura que es arte tendría que hablarnos a todos en distintos niveles. Y de acuerdo a nuestra experiencia, uno a los seis años no se va a acercar a Lolita de Nabokov porque no, porque no te dice, dice nada, nada porque no has tenido ninguna de las experiencias que, que ahí aparecen. Pero, por ejemplo, los niños pequeños que eh, el mundo lo descubren a través del juego descubren el lenguaje de la misma forma ¿no? Eh, cuando los niños se dan cuenta que hay palabras que se parecen y empiezan a hacer rimas y se ríen, eso es un descubrimiento fabuloso que desafortunadamente los adultos vamos como de, este pues soslayando ya no les hacemos caso, ¡ay sí! rimaste, sí. ¡qué bonito! en lugar de explotar que los niños están este conociendo eh, este instrumento maravilloso que tenemos que es el lenguaje ¿no? entonces por ejemplo eh, leer adivinanzas, trabalenguas, sí. cuentos cortos, canciones con niños pequeños, eso es este, maravilloso y se los van aprendiendo, ¿no? Eh, por ejemplo, a, a mí me gustan mucho los este poemas breves de tablada para uh -huh. trabajar con niños pequeños, ¿no? Este Tenemos, por ejemplo, este que me encanta, el de Es mar la noche negra, la nube es una concha, la luna es, es una perla, perla. O sea, no necesitan los cinco minutos que tiene de atención el niño de tres años para decírselo, ¿no? Y te lo vas aprendiendo y vas platicando este con él. Y hay un montón de este de, de libros, de compilaciones, de, de poemas breves y poemas más grandes para, para niños, ¿no? Entonces, eh, eh, es cosa de buscar, ¿no? de Incluso, o sea, ni siquiera... Hay que ir a la librería, hay que ir a las bibliotecas, pero no, no necesariamente, ¿no? O sea, internet está lleno de estos poemas, ¿no? Lorca tiene también sí. La Mariposa en el Aire, ¿no? Por ejemplo.
2: Es como este libro de los poemínimos. ¿Quién lo ilustró? Fue... No, no Alderete. Sé si fue Alderete, ¿no? Que era como muy divertido y sigue siendo muy divertido leerlo con... Con los más pequeños que... Sí, porque empiezan a, a, a darse
13: cuenta ocho. de de las este de todas las posibilidades que tiene una palabra, ¿no? Que las palabras no solo significan una cosa, que significan más y que puestas junto con otras palabras pueden si ir significando más. Y si a los niños pequeños que incluso no hablen, que eh, evidentemente no leen, no descifran el, este, el, el abecedario, eh, les damos esta posibilidad de jugar con el lenguaje pues le estamos abriendo la posibilidad de dialogar cuando sean más grandes, ¿no?
3: No Y además sí hay una, sí, sí hay, o sea, lo que tiene uno que desarrollar más bien como, como mediador o como tercero entre los libros y los y los lectores, de la edad que sean, es eh, la capacidad de lectura de él, del que está oyendo la historia o del que está leyendo la historia, ¿no? O sea, tú poder ver cuando lo estás perdiendo. Yo la emprendí con mis sobrinas con... Eh, con la reina de las nieves, porque nos habíamos chutado tres veces Frozen y dije, ahora me desquito. <risa> y claro que no, claro que a la, a la tercera página donde está escribiendo el, el espejo del diablo que se rompe y entonces, pues o sea, ya, ya me veían con cara de dije, nomás porque nos caes bien, pero ya, ya estuvo, ¿no? Y entonces, pues ya, la, las dejas de torturar, ¿no? Porque pues, sí, sí hay sí. una, o sea, si sí, sí te das cuenta cuando los tienes. ¿no? Sí. cuando están completamente contigo y cuando ya se fueron a otro lado y ya no se trata justo que no se trate de una tortura ni uh -huh. de algo forzado ni de, ni de algo que, que se padezca
2: eh, sí. estoy leyendo um, algunos de los tweets que nos están compartiendo en arroba p movimiento no, por no nos están
13: reclamando por hablar de libros mientras él no, no, el país entendido. sigue ardiendo, desde, no.
3: desde enero el país arde, pero nosotros sí. seguimos hablando de libros porque ya hablamos de cultura. Sí.
2: Por ejemplo, Elizabeth Reyes nos dice, yo leo los cuentos oscuros que escribe mi hija de 13 años, son muy buenos. Eh, por supuesto que la lectura nos invita a la, a la creación, ¿no? A la escritura, que eso es algo sí. que me parece encomiable. Pero, en fin, eh, me parece también muy divertido pensar en esto, que además no había, no había reflexionado hasta que lo dijiste, Luis, de la periodicidad y, y aprender... O, o, est, Aprender lo divertido que puede ser quedarte en suspenso, ¿no? Sobre todo con las novelas iniciáticas. Eh, este recuerdo que a lo mejor muchos compartimos de leer La Máquina del Tiempo, ¿no? De, de H. G. Wells. Ajá. Y de quedarte al filito y decir, ¿y entonces qué? Bueno, te acabo de leer mañana, ¿no? No, no, y pero en, un ratito no, más. Cinco minutos. Esos cinco minutos. Entender que, la, que hay diversión y hay un juego bellísimo en el suspenso, es algo que uno empieza a desarrollar cuando lee novelas, y, y que además. Las leen, además.
13: Y, y, y que además este suspenso que de, 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 de las pausas de lectura, ¿no? De entre hoy ah. que cierro el libro y mañana que lo vuelvo a abrir, o dentro de ocho días, también tiene un sentido, eh. ¿no? Las las series, la forma en que estamos viendo las series nos ha mal acostumbrado un poco, ¿no? Entonces, mm -hmm. Nos las echamos todas en toda la serie en un par de noches. Sí. Pues ya no oh, le damos Netflix. tiempo a pensar, ¿qué le pasó sí. a los personajes? ¿Qué sí. va a pasar la próxima en y el te, próximo capítulo? Y te capítulo? quedas muy
3: desolado, lo, Javier Marías lo decía, de, eh, Javier Marías de, de, este, en algún lugar escribe, a mí lo que me gusta de las novelas es que son lugares en los que te quedas a vivir mucho tiempo, y cuando ya no estás ahí, los extrañas. Sí. O sea, si tú terminas de leer los Budenbrock, por ejemplo, o cuando los niños, de pronto a los niños se les, acabó, se les acababa cada año Harry Potter a los que los leímos de grandes, y de pronto es esperar que llegara el nuevo, porque entonces qué va a pasar, y que se empezaran a colar cosas, y que empezar a ver estas eh, estas especulaciones, eh, anticipaciones de qué va a pasar, quién qué, se va a morir alguien, no se va a morir alguien, parece ser que se muere, que no, que, pero espérate, pero ¿no? Todo eso se convierte también en un universo que vamos habitando. O sea, esa parte de, de la. de sobre todo de la ficción, y de la ficción que crea, o sea, y de los espacios que crea la ficción más larga, ¿no? los, los, eh, las novelas, las estas, ahora esta moda de las trilogías, ¿no? todo esto y el ir creando universos donde uno sí. va habitando, también se vuelve parte de lo que se va haciendo una, una experiencia de lectura pausada. ¿no? Es ese mundo en el que yo habito, son esos personajes con los que yo estoy cada noche o cada tarde que me leen o que leo. ¿no? Todo eso son formas de ir habitando el mundo narrativo que se van aprendiendo uno no sa no aprende o sea uno no nace sabiendo contar ni que le cuenten uno lo aprende
13: y, y también va habitando uno su propio mundo no el, el, el mundo interior este porque eh, los personajes bueno nosotros habitamos el espacio de la novela pero la novela bueno, y la ficción también nos nos va habitando y estas estas pausas pues también nos permiten ir acomodando en, en dentro de nosotros cada, cada personaje cada sentimiento cada reflexión y hay un montón de, de, de títulos desde los clásicos hasta cosas más este contemporáneas que, este, que se pueden leer así no y, eh, se pueden leer por supuesto cada quien en lo individual en su cama con la linterna pero también en familia no o sea busquen novelas o, o este que, que tengan capítulos pues relativamente cortos, ¿no? Que se puedan leer en 10, 15 minutos. Yo siempre hablo de este, los viajes de Gulliver porque es un texto que, que me los encanta. Pero pero fondo de cultura pero también. Un fondo de cultura tiene, ¿no? O uh -huh. este. A, a, a quienes les gustan los vampiros y les gustan, este, pues, el humor está la trilogía de Jaime Alfonso Sandoval de de Lina Posada que es son vampiros a la mexicana, muy divertidos, pero que también tiene este trasfondo de la adolescencia, ¿no? De la búsqueda de la identidad de una chica adolescente que este no entiende qué pasa con sus papás, pues, no no entiende, su papá es vampiro y ella apenas se va a dar cuenta, ¿no? Este <risa> Y, pero pues también como metafóricamente, ¿no? O sea, ¿qué pasa con mis papás? ¿Qué pasa con el mundo? Y entrar a un nuevo mundo, ¿no? A, en, en tres este, entregas.
2: ¿Estas Jaime cómo a... las encontramos? Perdón. ¿En, en, en SM. En
13: SM es la... Aquí este, tenemos el primero, la, si eh, alguno lo quiere. Tomar es la cuenta. trilogía de Lina Posada.
3: Y, y lo que es muy interesante de Jaime Alfonso Sandoval es que tiene muy claro... El, el el contexto mexicano, ¿no? O sea,
13: totalmente.
3: Sin que sea una novela mensajosa que eso eso también, ¿no? Un libro para este para aprender a no ser adúltero, Madame sí, Bovary, ¿no? Este, pues sí, porque los libros sí, por supuesto que enseñan cosas, pero si te lo enseñan a, a golpes pues no te va a gustar, ¿no? Lo primero es que cuenten una historia, ya luego averiguamos. Pero justamente lo que hace Jaime Alfonso es eh, es contar y explicar un poco por qué México es como es, por qué nos sentimos como nos sentimos, por qué, qué implica ser joven en México, ¿no? O sea, pienso en Lina Posada, por supuesto, pero también en Operativo, Operativo Nini, Nini. que es, es
13: muy divertido, pero además muy pero cruel. Es, es porque muy muestra bien. a un joven que al que le cargaron todas las expectativas del mundo uh -huh. y termina siendo un desempleado como lo son millones de jóvenes en este país, este... Y enfrentándose al mundo, ¿no? Diciendo, ah, ¿qué, uh -huh. ¿qué me pasó? ¿En qué momento fallé yo? Uh -huh. Si es que fue él quien falló. Sí. ¿También es de Jaime Alfonso? Sí, sí, también de Jaime Operativo Alfonso Sandoval, Operativo Nini. Sí, qué divertida.
3: Pregunta a Rafa Olmedo por un libro no, para un niño de cuatro años.
13: Para un niño de cuatro que años. Que no sean
3: las cosas sí. raras que, eh, que algunas ver, que haya leído él. pidieron
2: uno para una niña de tres y también ahora para cuatro años, cuatro. ¿no? Ya habían pedido para tres y para cuatro, Digo, en redes sociales, más para... Bueno, miren...
13: Va a parecer comercial, pero el fondo de cultura económica no, tiene pues no, tiene son los no que ya son, pagamos, son recomendaciones ¿sabes? y son los que
3: ya pagamos. Este,
13: eh, el fondo de cultura económica tiene una colección que se llama los primerísimos que hay eh, libros de Isol, hay libros de este, todavía
3: se encuentra Belisario, el tigre panadero. No sé porque ese Yo, era ese fue de los primerísimos de los primerísimos. Y era la historia de un, un en, una, en un libro francés, llega un nuevo panadero al pueblo y es un tigre. Y nadie se ha dado cuenta de que es un tigre. Hasta que de pronto hay alguien que se da cuenta y empieza a decir, a él no le compre Es muy amigo de los niños, les regala panes, platica con ellos, no me acuerdo si juega con ellos. Entonces de pronto alguien dice, no, no, no te acerques porque es un tigre. Y entonces todo lo, llega un momento en el que todos los niños del de pueblo para recuperar a, a Belisario se disfrazan de tigres y dicen todos somos tigres entonces ¿no? y es y es una una fábula digamos un un cuento sobre reconocer al otro ¿no? y sobre perder mi el miedo al otro muy importante ¿no? pelisario el tigre panadero estaba en los primerísimos del fondo de cultural ojalá que siga estando porque bueno se han perdido muchos muchos títulos del fondo
13: sí pero es una colección que creo que para los niños muy pequeños les puede este, encantar porque además son libros ilustrados, son textos breves, pero son textos breves de estos que el niño te va a decir, me lo lees otra vez, me lo lees otra vez, me lo lees otra vez, y que en cada lectura uno también como adulto va encontrando justo estas este, pues alegorías, ¿no? Bueno, mm -hmm. Los libros para niños también tienen estas alegorías que hablan del mundo violento en el que vivimos, del mundo intolerante sí. en el que vivimos, y que a diferencia de mucha de la literatura que podemos leer los adultos, siempre tienen un dejo ahí de esperanza, ¿no? Para que, pues, tampoco vivan vivan los niños en la angustia Oye, constante.
2: Luis, pero, eh, a ver, aquí el, el tema del narrador también es importante, porque en algún momento Nacho Casas vino aquí a la cabina, el, el narrador, que el narrador oral, y nos divertimos mucho, y decía, es que mi abuela me leía el mismo cuento una y otra vez, pero cada vez que le pedía que me lo volviera a leer, era su abuelo, su mamá, no recuerdo, me lo leía igual. Y era como, ¿por qué no le echaba más eh, carnita, más sazón a la lectura? Eh, ¿Qué tan válido es? Digo, cada quien hace lo que se le pegue su gana. Y lo, está que, muy puede, bien, también, y lo porque que puede también, no está fácil. Pero ¿qué tanto nosotros como narradores cuando llegamos y decimos, a ver, aquí está este libro, va de nuevo, tenemos derecho a cambiar la historia sin que los niños se sientan traicionados de, haber no, 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 lémelo como va, ¿no?
13: te eh, tengo una mala noticia. <risa> los niños los quieren niños, todas las niños, veces igualito. Casi que a la primera vez que se, lo, se los lea se van a aprender el orden de las palabras, este, cómo se llaman los personajes, dónde así suceden no lo las lee cosas. mi mamá. Exactamente. <risa> y
5: a ver cómo bueno, le haces.
13: Y, y, y te van a decir no. Te así no era. Parte. Te brincaste tal. Así no. Mí, me pasó con en una escuela que, que fui a leer, les fui a leer un un libro que se llama Niña Bonita de Ana uh -huh. María Machado. Y por un, alguna razón, yo tenía las ilustraciones en grande y por alguna razón las tenían desorden ese día. me dijeron todavía no va esa cuando yo <risas> se a leer eh, porque ya lo habían leído no y se lo sabían y les gustaba, entonces cuando a un niño algo le gusta le gusta como es no 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 es este okay. adulterado no, no es adulterado edificado. no ni genéricos intercambiables, no
3: nada de eso. No,
2: bien, les gusta siempre bien,
11: igual bien,
3: bien. y además Eso, bien, o sea, ya lo tienen bien. Además le dices pero es que ya te lo sabe, no importa Lo quiero no, otra vez
13: Porque además sí. les da seguridad, ¿no? este eso Estar es en ese terreno que ya conocen Y en el que saben que el personaje Va a estar a punto de caer al abismo Disfrutan esa Adrenalina de, ay, se va a caer Al abismo, pero al final no se caen
3: ¿No? Y lo que, eso bien, es lo que llaman bien, también bien. El, en ciertos teóricos el drama del pase de la página. ¿no? Eso es, ellos ya saben además cómo están distribuidas, sobre todo en, en los álbumes, que están construidos, eh, si uno ve con cuidado los álbumes, los, los álbumes ilustrados, están construidos eh, a partir de dobles páginas. Y entonces cada, cada vez que tú abres el libro, ¿no? o sea digamos la, la, sí. la par y la impar, ¿no? La 3 y la 4 un, Cuentan una historia en sí mismas ¿no? Son una ilustración Con un texto Y es una síntesis Y después pasa otra cosa Pero en ese momento en el que tú pasas la página No sabes qué va a haber después ¿no? Si uno le trucas, por ejemplo uh -huh. Que además no, ese es muy truca. bueno Los libros sin palabras son un tema muy importante Porque implican una lectura Implican por un lado Que pueden leerlo quienes lo no leen de manera convencional ¿no? Pienso en La Sorpresa, que es un libro también del Fondo de Cultura que a mí me encanta, ¿no? sobre la generosidad y sobre los amigos y sobre los regalos. Y pienso en Trucas también, que también Ajá. es un libro que 15 años después o 20 años después sigue y sigue y sigue siendo leído y sigue dándole trabajo a Juan, a Juan, a, a Juan Carlos Gedobios. Juan eh,
13: sí, sí eso, es, <risa> la, eso también, ¿no? este También de, dejar de tenerle miedo a, a los libros con imágenes o con muchas imágenes. Porque pensamos, Porque ah, bueno, no sí, el... para los niños, para los bebés, pues está bien, ¿no? Que se vayan acostumbrando al libro, pero pues tú ya estás más grandecito, ya este con más letras, pues tampoco, ¿no? No hay, no hay nada escrito, pero además también ya hay álbumes para para niños grandes, para adolescentes y hasta para adultos, ¿no? Pienso, por ejemplo en un libro pa sin palabras, ahora que decía Juan Inés, en Emigrantes, de Shauntan, uh -huh. eh, que es un libro que no tiene una sola palabra más que el título, y lo demás son solo ilustraciones de, de una historia justo de emigrantes, de, de, de gente que deja su lugar de origen para ir a, a otro lugar, en, en fotos sepias, bueno, en este ilustraciones que emulan fotos sepias, y este, es una maravilla del de libro, que... Pues es bastante gordo, pero pero que lo pueden leer chavitos desde quizá los 10 años y que uno también como adulto lo va a disfrutar muchísimo, aunque no tenga letras. Uh -huh. que no tenga letras.
1: Estamos hablando de <coughs> libros para leer con los niños y Luis Telles es un, un autor, un poeta, un, un promotor de la lectura. Que se y
2: dice leer, ¿eh? No se dice leer. Leer.
1: <coughs> y una de las cosas bellas que ha dicho en esta mañana es que los verdaderos libros de arte... De, se leen en muchos niveles los eh, tienen un nivel para los adultos para los jóvenes y, y para los niños que es una parte con la que luchan mucho los psicólogos y los pedagogos que bueno, le planteaba una pregunta en la que el, el tema de las edades de las clasificaciones, de las capacidades de entender que el verdadero arte desdice, ¿no? a veces desdice a los pedagogos y a los psicólogos para que podamos entender libros con muchas letras y con pocas también,
13: Sí, bueno, y por otro lado también están los libros informativos, no, estos libros que también son muy importantes porque van mostrando el mundo de, de una forma eh, objetiva, no en el sentido de, de que muestren la información sin sesgos ni tal, no, sino pues la información, este, el mundo tangible, no, el mundo que, que existe. Y que lo muestran de una forma que no es necesariamente la forma en la que se, se muestra en la escuela. Eh, encontré una novedad que me parece que es una maravillosa, Ajá. una maravillosa cosa, que es Animalium, un libro sobre animales. ¿Animalium? Animalium. A ver, vamos a Animalium de Kathy Scott y Jenny Broom. Lo publica Oceano Travesía, que tiene un trabajo muy fuerte en libro informativo. Eh, y que es un libro que emula estos cuadernos de los científicos del siglo XVIII, XIX, ilustrando al mundo.
2: Eh, lo compartimos eh, en un momento en redes sociales, las imágenes están... Las erísimas. imágenes están
13: increíbles, son dibujos, no son fotos, y, y lo que tiene Uf. el dibujo frente a la foto, eh, cuando hablamos de, de cuestiones reales, ¿no? por ejemplo animales o naturaleza, es que permite una abstracción que la foto no, no da muchas veces, ¿no? Y entonces, que además los dibujos en sí mismos son artísticos, ¿no? Estos de, de este libro uh -huh. eh, pero que además le permiten al niño o al lector de cualquier edad ir viendo los detalles de los animales que, con los que compartimos este mundo y permite maravillarse de ellos, ¿no? Y entonces, este, creo que eh, libros informativos, además de, de ser wow. precisos en, en, el, en, lo, en los datos que tratan, creo que también tienen que acercarle al, al lector, la, es, tienen que ser bellos también, y ¿pues? Tienen ¿no? que
3: enseñarle otro lenguaje, porque es, esto que dices es muy importante. De pronto estamos muy acostumbrados a que para explicar eh, no sé, la, la desaparición de la vaquita marina, entonces tenemos que hacer a un personajito que sea la vaquita marina y nos cuente su historia y diga, ¿cómo se murieron todos sus hermanitos? No.
13: Y oh, hable de su mamá y, y de su papá. Malos, y lo malas que son las redes. ¿no? Estás arruinando mi próxima
3: novela. Joder. No, porque entonces eso ya no es un libro informativo. Claro. Eso es un cuentito. No, eso es
13: un mal cuento, eso es una estafa.
3: Eso es una estafa que te quiere meter la información por, por las orejas y no, y no reaccionas bien, y no adquieres la información que tienes que adquirir, que no no adquieres ni el vocabulario ni a ver no sabemos muchas veces no sabemos decir lo que estamos pensando porque no estamos acostumbrados a leer ensayo o a leer texto expositivo ¿no? que diga cómo son las cosas y que parta de y que utilice ciertos términos y que y que apele a cierta información y que introduzca información de tercer, de otras fuentes dentro del texto, no lo sabemos hacer y llegan, me está tocando sí. tradu este, traducir casi al, al, del, del arquitecto al español una tesis de licenciatura y me está costando mucho trabajo porque no sé qué quiere decir la persona que la escribió, porque no sabe <risa> poner en palabras lo que está pensando o lo que está viendo en un plano sí. Entonces eso se aprende así, igual que se aprende a leer un índice. ¿no? Mira, aquí hay un numerito en esta lista hay un numerito que coincide con este numerito de acá. Eso se llama un índice y eso se aprende a los cuatro años con un lector modelo,
13: con, con un muy buen libro informativo, ¿no? Con un que muy respete, buen libro informativo. Que, que, que a los cuatro años no sabes este, qué es un índice, pero te proponga un índice que puedas entender, ¿no? Con uh -huh. colores, con figuras.
3: Un glosario. Y que
13: cuando tú pases, digamos, al siguiente nivel de, de lectura, uh -huh. puedas ir entendiendo, ¿no? Y, este, y que cuando llegue uno a la universidad, pues, casi que naturalmente sepa este citar en APA o en lo que este, se necesite porque ha sido que leyendo que entienda la lógica a ver, uh
3: -huh. entonces de
2: recomendación por ejemplo Animalium ¿qué otro libro nos podemos encontrar para ir a, entrándole a otros
3: temas ¿Sí? va a salir el de Trilobites de Maya Fernández Esa. Okay. un libro sobre trilobites todo lo que, que usted nos quería imágenes saber y texto. sobre los trilobites ilustrado por Manuel Monroy que justamente hizo este trabajo el trabajo de traducir su, su, su técnica al dibujo científico, que es es otro lenguaje completamente. ¿no? este ¿Qué más? Está también en Océano. Océano Travesía se ha, precisamente porque lo creó Daniel Golding, de quien hablaba hace rato Miguel Ángel, eh, se ha volcado mucho sobre el libro informativo. Tiene este sobre los pies, sobre las huellas de diferentes animales, que es también una serie.
13: Ajá. Eh
3: de quién son creo que se llama o no no sí que es como ah, para sí. para Ajá.
13: chiquitos no y uh -huh. que este, para muy chicos muy sí. chicos sí pero además también como adulto cuando uno empieza a ver las fotos de las distintas huellas de los animales dices pues es que yo no conozco mi mundo no especialmente uh -huh. eh, libros sobre naturaleza creo que son bien importantes este en este en este momento sobre todo para los niños urbanos no que estamos este bueno que están y que estamos eh, bien lejos, bien desconectados del planeta en el que vivimos y que pues tienen que estarnos enseñando cómo claro. separar la basura porque sí. si no nos vamos a sí. este, acabar todo ¿no?
1: y lo que dice Luis, ¿cómo, cómo se crece en la complejidad, ¿no? digamos esas huellitas de las que habla Juan Inés de pronto pueden aterrizar en la mente de un criminólogo que distingue huellas de llantas, huellas de tenis o aspectos, como tú dices, la, eh, algo que es tan difícil en la, en la parte de la academia, desde la licenciatura. Aprender a citar, hacer notas de pie de página, aprender a hacer glosarios, aprender a hacer definiciones y conceptos.
3: Distinguir entre las ideas que <coughs> aprendiste de alguien más y las que tú generaste. Uh -huh. Porque eso eh, luego nos lleva al plagio. Uh -huh. Pero sí, todas esas cosas. Hay un libro muy bonito, eh, no sé si ya se tradujo al español, supongo que sí, que hizo Anita Silvi que se llama Todo lo que sé lo aprendí de un libro para niños. Y entonces, por ejemplo, hay uno, uno de los eh, de los cirujanos cardiotorácicos más importantes del mundo, dice, yo yo siempre tengo en la cabeza una frase del mago de Oz que le pregunta al, al hombre de hojalata, ¿para qué quieres tener un corazón si un corazón nada más te da problemas? Dice, no sé, pero yo quiero tener un corazón. Yo quiero sentir y quiero tener un corazón. Se, cuando, cada vez que yo pongo un corazón en el pecho de alguien, literalmente, uh -huh. porque él sí lo hace literalmente, pienso en ese momento del mago de Dios. Vuelvo a mi infancia y pienso en ese momento del mago de Dios. Entonces, nunca sabes qué va a pasar con un niño, cuando le, con un lector cuando le das un texto o cuando le compartes un texto. Entonces, cada quien reacciona de manera distinta. Hay unos que te dicen a muchas gracias y te lo avientan. Hay quienes lo leen y, no, y parece que no les pasó nada y días después resulta que se les quedó. ¿no? que lo están pensando años después ¿no?
13: sí, quién sabe qué va a pasar pero hay que acercárselo siempre ¿no? porque en esa posibilidad está todo ¿no? de, y eh, aunque yo no soy este de estos que pontifican la lectura y que todos los libros son maravillosos y que todos los lectores son maravillosos creo que en, en, en este, acercarle los libros a los lectores especialmente a los niños está la posibilidad de que el mundo, su mundo interior sea más complejo, pero sea más claro para para ellos, ¿no? O sea, uh -huh. que tengan las palabras para explicar claro. lo que les sucede, que tengan las palabras para intentar descifrar lo que ocurre a su alrededor y que puedan dialogar con sus pares, ¿no? Para ver si pueden hacer algo distinto a lo que les está tocando vivir, no sé si mejor, ¿no? Pero sí este tener este posibilidades de hacer algo distinto, ¿no? Este, sin verne, pues no nos imaginaríamos un montón de cosas que pasaron en el siglo pasado. Y este, y pues yo creo que mucha gente que, que participó en la, en la conquista del espacio, pues fue lectora de Verne, ¿no? Uh -huh. y, y entonces Por en los libros está esa posibilidad de, de hacer el futuro. ¿no? Sí. En, en la literatura, no, en la ficción, pero pues también en los libros informativos.
1: Sí. Y esta capacidad de poner atención. Yo creo que mucha Total gente, no mente, por ejemplo, se le hace muy difícil una conferencia una lectura, pero sí puede echarse 90 minutos de fútbol. O sea, digamos, puede estar atento sin dormirse. Es, porque, es, no neces porque hay un sí, montón de actividades distinto. que no necesitan... Sí
13: realmente la atención de estar, o que son
3: otro tipo de códigos de otro tipo de atenciones pero, pero, pero eso pero eso se va a aprend... es que justamente aprendiendo, es el tema eso se va aprendiendo
13: poner de
3: dos minutos en dos minutos uh -huh. sí uh
13: -huh. y saben que también hemos perdido como la capacidad de aburrirnos uh -huh. ¿no? o The sea worst. los niños ya no ya nadie deja que los niños se aburran ¿no? uh -huh. entonces este empieza a ponerse inquieto y le pasan la tablet o le este o se salen del banco las mamás y le van a dar la vuelta etcétera en vez de, de, de a ver estate dos minutos contigo mismo sí. ¿no? y empieza a pensar y pues eso lleva a que tampoco puedan este poner atención cuando este están leyendo no y empezar a leer al, textos más gordos textos más grandes sí. textos más bueno. densos no este sí si, si, Vamos dándole la oportunidad a los niños de estar sí. consigo mismos, ¿no? Sí. Sin la tele, sin la sí. tablet, ¿no? Sí, claro que Así. no tengo nada
1: contra el fútbol, pero no pero a no aburrirse en una pues, conferencia del es, Colegio Nacional, ¿no? Pues,
2: precisamente por eso estaba aquí la recomendación de sí. Juan Carlos Quesadas con Barras Bravas y Parque Asturias. Parque Asturias. Parque Asturias. ¿Por qué no hacemos un recuento breve sí. de todo lo que... Pues yo recomendamos? aquí ya tengo la lista. Para los que no tienen Twitter, porque la vamos a compartir también
3: en redes sociales.
2: Juan
1: tiene la lista?
3: Barras Bravas y Parque Asturias de Juan Carlos Quesadas. Eh, Barras Bravas en Ediciones B. Parque Asturias en Castillo. Sobibor, hablé yo de Sobibor en Castillo. Niña Bonita, Ana María Machado, que está en Fondo de Cultura. No, está en Ecare. Ah, ah. ¿En Ecare?
13: Okay. Ecare. Pues, ¿vale?
3: donde se encuentra en la editorial Ecare. Son un poco más caros porque son importados.
13: Sí, son libros venezolanos. Un, una joya de, de Venezuela. Y si para te el pones mundo? de
3: acuerdo. Muy o sea, abuelita. si te pones de acuerdo con varias, eh, a lo mejor con unos vecinos o algo así, entonces que cada quien compre uno y se los van prestando, ¿no? Este, los tres erizos de Javier Sáez. Okay,
13: que me parece un librazazo. Es un
3: librazazo. Este, hablamos, cuando hablaste de Animalium, yo pensé también en el animalario del de profesor Javier Revillón, Saez, de sí. Javier Sáez y de ah, cómo el otro ser que no me acuerdo. Ese libro.
13: Miguel, y bagurre.
3: Mi Miguel no pero ya hay
2: edición horizontal ¿Bagurre? y la nueva que es no, vertical es, eh, a mí me gustaron
3: a, las dos a mí me gusta la, la original
13: a mí me gusta mucho la original porque me, 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 además me gusta sí. mucho que es como el salto que dan del libro informativo a jugar con el libro sí. con la idea del libro informativo no sí. a hacer una ficción total, una metaficción además, ¿no? Entonces,
2: ¿no les gustó el Vertical a ninguno de los tres?
13: ¿Cuál? Pues yo lo vi, me parece del que pues está, está bien, chiste, pero, pero me que, el Pero, es pero lo, que que el primero, lo que tiene
11: el primero, sí. lo
3: que tiene el primero es que no es no es de gratis, o sea, son hay, vayan a cualquier librería al fondo, porque ese creo que sí lo siguen revisando. Sí, sí, lo siguen. Ah. Se venden los dos y los venden juntos, además. O sea, que para que los lo vean Lo que los tiene los dos. El, el el, digamos, el, el Vertical ya me hiciste volver el, bueno, el, que está apaisado, el apaisado es que este, divide cada una de las imágenes, son puras imágenes de animales con una oración y entonces divide tanto las imágenes como las oraciones en tres partes y entonces es una, pues, se presta una reflexión interesante, parece que no, pero sujeto verbo predicado, queda perfectamente claro o sea, todas las oraciones están compuestas por un sujeto un predicado y un verbo Y entonces, digo un verbo y un predicado Y entonces lo que permite es hacer una reflexión Sin darte cuenta, o sea, sin que sea una clase de gramática Una reflexión sobre cómo estructuras una frase ¿no? Una reflexión sobre el lenguaje Y sobre las partes de los animales Los animales tienen patas traseras, este tronco y, y cabeza
2: Es ¿no? decir, eh, si juntamos las patas de un jabalí Con las de un caballo y la cabeza de un tigre Sería un jabagre ese es el juego sí ese es el juego
13: y además cambia también uh -huh. el este pues el nombre, no solo el nombre del animal, sino el contexto del animal uh -huh. conforme vas cambiándolas. Sí,
2: Furioso cuadrúpedo de alta velocidad con filosos Ajá. colmillos. Ajá, wow, exactamente.
3: Alba. Sí. Un poco más breve, pero sí. Bueno. Entonces sí, se presta como a esta construcción de quimeras y a esta reflexión. Okay. Y a
13: la reflexión sobre la uh -huh. ciencia, un montón, y es lo, un librito así chiquito. ¿Lo metemos en las recomendaciones? Totalmente.
2: Venga, animalario. Entonces... el animalario del profesor Revillot.
13: Revillod. Revillod. ¿Qué ¿Qué ¿Qué
2: otros Murugarren, 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 se sí. llama Miguel. Muy bien, ¿Qué, ¿qué más tenemos en las recomendaciones? Estaban los cuentos de Rulfo, los viajes de Gulliver, ciertas novelas iniciáticas ¿qué otros se nos quedó por ahí? Ah,
3: eh, Lisa, eh, las, ¿cuántas muertes ¿La son las de Lina, de Lina
13: las Posada? Tres, las tres muertes de Lina Posada mm. eh, Juan Inés mencionó La reina de las nieves de Hans Híjole Christian Andersen a, eh, a mí también y me gusta La sirenita, pero si les quieren en, en, este, acercar cosas de Andersen a los niños, eh, búsquense las obras completas, están en casi todas las editoriales o en porrua o en línea y hay cuentos pequeñitos por ejemplo hay uno que se llama la tetera que es muy divertido este uh -huh. que es Andersen hace el, lo mismo que que Cricri no en muchas de sus canciones Andersen en sus cuentos les da vida a los este a los objetos cotidianos y pues los pone a, a hacer peripecias y y salen cuentos muy divertidos ese de la tetera, a mí me gusta mucho pero hay otros muchos, no uno de Excelente. una aguja etcétera.
2: Tenemos un regalo radiofónico para cerrar esta conversación con Luis Telles Tejeda, promotor de la lectura autor, poeta, familia de primer movimiento, gracias por estar con no, nosotros. No, gracias a
13: ustedes por invitarme.
2: Este es para ti y es de Led Zeppelin y hay una razón para poner a Led Zeppelin y es que muchas de sus Piezas sonoras, muchas de sus canciones están basadas en El Señor de los Anillos y, y es una de estas trilogías. Bueno, no, porque me van a decir que hay como mil libros, entonces ya no le voy a decir. Escuchen Rumble On y encuentren las similitudes con El Señor de los Anillos. <música>
12: To you, I'm much obliged. It's such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way. But now I smell the rain. and wish. So time. On. And though I held we drank a thousand times, it's time to ramble on.
0: movimiento Hacemos Comunidad José Luis Cuevas artista plástico mexicano y figura clave de la generación de la ruptura falleció el lunes 3 de julio a los 83 años fue dibujante ilustrador grabador Pintor y escultor Gracias a su iniciativa Se inauguró el museo que lleva su nombre En el Centro Histórico de la Ciudad de México Hoy lamentamos su pérdida Sin embargo, su vasto legado artístico Así como su labor de difusión y promoción de las artes Permanecerán con nosotros por mucho tiempo más La fiesta terminó Pero la celebración continúa
9: Revive la experiencia del maratón los 80 años de Radio UNAM con la retransmisión del programa
0: En Alas de la Trova Yucateca.
9: Jueves 6 de julio, 15.30 horas y sábado 22 de julio, 17 horas por el 96.1 de FM.
0: Folclor musical y poesía tradicional que vuela de regreso para seguir festejando. Radio UNAM, experiencia sonora.
3: Ser mexicano hoy no es sencillo Te joden por todas
2: partes Corrupción, engaños, violencia, narcotráfico Malas decisiones que te golpean duro Estamos jodidos Y lo peor es que quienes deberían cuidar de la gente no lo hacen Cuando más lo necesitas nadie está de tu lado Nadie, excepto el PT
0: No estás solo El PT vela por ti El PT te acompaña El PT te empodera folclore no es sino tradición en movimiento.
9: Sus múltiples facetas se hicieron escuchar hace unos días por el aniversario número 80 de Radio Unam. Retransmitimos el programa especial de
0: La Música Popular Alternativa. El 5 de julio a las 3 y media de la tarde y el 15 de julio a las 5 de la tarde.
9: 96.1 de FM.
0: Radio Unam. Experiencia Sonora.
6: Llegar a Dios por medio de la muerte Es el tema que Santa Teresa de Jesús trata en sus poemas Y que puedes escuchar en DescargaCultura.unam
7: Aquella vida de arriba que es la vida verdadera
0: Hasta que esta vida muera No se goza estando viva Muerte, no me seas esquiva Viva muriendo primero Que muero porque no muero Visita www.descargacultura.unam.mx
2: Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos de este viernes 7 de julio. Estamos aquí en Primer Movimiento en esta tercera hora con Miguel Ángel Quemain, Juana e Inés de Esa y Luisa Iglesias. Y hay muchísimos comentarios en arroba pmovimiento en Twitter que estamos leyendo de uno en uno y tratando de responder. Por aquí nos preguntaban y estoy tratando de buscar quién fue eh, Poemas para niños, para seguir con esta conversación que acabamos de tener. Tigres con de la este, Otra Noche. Tigres de la Otra Noche.
3: ¿Lo Ay, vas a leer en Poesía Necesaria? No, no, ya lo leímos. ¿no ya lo leímos. A... Sí, es, es de... de um... ah, <risa> lo María buscamos. García Esperón. No, no, Luisa. aquí está. Lo más los enanitos se tardan en ah, el, bueno, el fichero, oh, pero sí lo logran. El Rolodex. El Rolodex. No, espérate, este es el teléfono del plomero, ¿ves? Aquí estaba el teléfono del plomero. Ahí y está. Sí, tengo los enanitos dentro de la cabeza. Pero también de querida de María García Esperón busquen querida Alejandría es una es una novela, es que me quedé pensando uh -huh. es una novela histórica de Hipatia, esta mujer eh, egipcia, romana bueno, de, del, del mundo latino, digamos, a egipcia y es también es ella lo cuenta, pero es también la historia de un momento, la historia de la biblioteca de Alejandría cuando arde ¿no? y lo que implica que arda esa biblioteca y lo que implica que ardan siempre los libros, es, es una, muy, una novela muy inteligente muy bien contada eh, sobre sobre el conocimiento, sobre el lugar la voz femenina, sobre eh, cierto momento de la historia y todos los momentos de la historia querida Alejandría, esta enorme fue el premio Norma Fundalectura en 2007. Ajá. Vale la pena echarle un ojo a todo lo de María García Esperón. A mí me gusta mucho. Tiene pocas cosas y lo que tiene es muy interesante. Lo, vale la pena. Tiene también... ¿Lo podemos compartir? ¿Lo buscamos en redes sociales
2: a ver si hay imágenes o algo sí, para compartirlo?
3: Sí, pero bueno, Poesía para Niños Tigres de la Otra Noche. La colección, es esta esta colección que hace la Fundación de, para las Letras Mexicanas y el Fondo de Cultura Económica. El premio de poesía. El premio de poesía está Tigres de la Otra Noche, está uno de... ¡Ay! El de pupa, el de pupeta, el de la perra pupeta. El de la perra pupeta, pero también está es? el del calcetín Maxi, su calcetín submarino. El, <risa> El Ojo <sí>. Submarino.
2: <risa> es este que es muy involucrado de hemos, Luis Yamara. Hemos hablado de Luis llamara. Y hablando de estos libros ilustrados, eh, por aquí nos escribió Leo y nos dijo que le recordó toda esta conversación a Francisco Tario. Y Luis Telle se quedó con una recomendación guardada que nos dejó precisamente de Francisco Tario Ilustrado. Es, es un libro bellísimo que se llama Entre Noches y Fantasmas. Las ilustraciones son de Isidro Esquivel y vale muchísimo la, la el placer acercarse a un libro como este y acercarse a todos los cuentos de Tario. Yo insisto que este cuento del, del ataúd que habla, a todos los niños los deja eh, fríos, o ragú de ternera, todo, a, todo a todos los chamacos, bueno, es ese, ese es de cocinar niños, ya ven que habíamos empezado con no cocinar con no, no cocinar a los niños, sino cocinar con ellos. Eh, Francisco Tario tiene este cuento de ragú de ternera que se trata de pues de este sujeto que se come a un bebé es escalofriante como pocas cosas y los niños y los jóvenes lo disfrutan muchísimo, lo disfrutamos muchísimo los que todavía de pronto nos volvemos niños una, una que otra vez. Eh, hay muchos muchos comentarios, muchas lecturas recomendadas. Por aquí dice alguien recomienden recomienden libros para niños de 27 años. Habrá que habrá que seguir con estas recomendaciones. Pues todos esos
3: también las las cuatro muertes de Lina Posada también funcionan, este... ¿Quién más? Uh, bueno. Ay, es que, no, no, para no, para niños de 27 montón. años, este, bueno. más gordo el amor de... ...de Toño Malpica y B... Ah,
2: sí, sí, por favor...
3: ...más gordo, eh, busca hashtag... ...más gordo el amor de... de por, ...toño Malpica...
2: ...por qué no que los que están del otro lado haciendo... Sí, como ...de, un, de un labregón
3: de... ...no 27, ya tiene como 30 o 40... pero eh, ...te vas a divertir...
2: Eh, ...mándenos sus recomendaciones literarias... ...estamos en arroba, p movimiento, en diagonal... ...primer movimiento, unam... ...y sí, como nos recuerda Jaime Mesa... ...a quien también le mandamos un gran abrazo... ...esta frase con la que cerró Luis... ...en los libros está la capacidad de hacer el futuro. Con esto nos vamos a Poesía Necesaria.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Llegó el momento de Poesía
3: Necesaria con Joana e Inés de Esa. Exactamente. Y hablando de las personas que nos recomiendan libros... Eh, Carlos Carranza, que bueno, a, a nadie le preocupa demasiado más que a él y a mí, este, fue mi compañero en la facultad y sobre todo él, él, ah, me, sí. él me llevó a leer a Ricardo Garibay. Él me prestó el otro de Ricardo Garibay y, y digamos, discutíamos mucho libros y nos recomendábamos libros y sufríamos las clases y los maestros nos sufrían a nosotros y nos divertíamos mucho y bueno, yo creo que esas son de las grandes cosas que comparte uno con los amigos, los libros. Las películas, las series, aquellas, aquellas historias en las que te encuentras y de las que de, de las que sacas cosas y que luego compartes y que luego dices, pero cómo te gustó, pero cómo no te dan ganas como de ahorcarla, no, pero mira, pero espérate, pero todavía se pone buena o esos momentos. ¿no? Entonces, bueno, pues para para Carlos Carranza, que sigue en su, en su labor, en, en su cruzada de recomendar libros y nos recomienda a esta poeta peruana, Blanca Varela que escribe Nadie nos dice cómo. Nadie nos dice cómo voltear la cara contra la pared y morirnos sencillamente. Así como lo hicieron el gato o el perro de la casa, o el elefante que caminó en pos de su agonía, como quien va a una impostergable ceremonia, batiendo orejas al compás del cadencioso resuello de su trompa. Solo en el reino animal hay ejemplares de tal comportamiento. Cambiar el paso acercarse y oler lo ya vivido y dar la vuelta. Sencillamente, dar la vuelta.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
1: Edith Piaf nació en París, en Francia. En 1915. En 1948, Roland Barthes enlistó una lista de características de sus canciones. Utilizaba una poesía directa, un lenguaje coloquial pero sin excesos. Interpretaba a una mujer con carácter y coraje que nunca retrocedía ante el amor. Y se erigía en portavoz de los débiles, los oprimidos y los infelices
2: Es una mujer pequeña, no muy joven ni tampoco muy bella Que expresa la tristeza trágica del pueblo El alma de un mundo sin corazón Y el espíritu de un mundo sin esperanza Afirmó el semiólogo Cuando falleció en 1963 Edith Piaf era considerada un modelo prefeminista Esto habrá que discutirlo, es interesante Una mujer de sexualidad activa y propietaria de su destino profesional
1: con el fin de traer a escena los temas musicales de Edith Piaf, la actriz y cantante Muriel Ricard presentará a Angelique. El personaje es una cantante de mulata de origen francés que ofrece un concierto en un bar de la Ciudad de México en 1959. Las canciones sirven para relatar su experiencia en nuestro país, cómo llegó a América siendo parte del equipo de la célebre cantante francesa y sus raíces americanas, africanas y europeas. Buenos días Muriel, gracias por estar aquí en la cabina Buenos
14: días, muchísimas gracias por invitarme
1: Yo ya vi dos veces a Angelique y es, es, es la crónica de una sorpresa de una migración y de una sorpresa Así ¿cuént, es,
14: es, es la crónica de, de, de una sorpresa pues como como bien dices, esta es una cantante eh, eh, francesa que trabaja con, con el equipo de, de Edith Piaf y en la gira que tiene Edith Piaf a, a, a Norteamérica eh Angélique decide pues saltarse a México. Uh -huh. Y, y quedarse aquí y, y cantar en bares, que es lo que más le gusta, cantar, compartir con la gente. Y a Relic bueno, pues se desarrolla una de estas noches en que ella está cantando en, en un bar y entre entre rola y rola, cotorrea con la gente, empieza a hablar de ella y poco a poco, bueno, pues vamos descubriendo quién es realmente este personaje tan enigmático que es que es un ¿No? Uh -huh. ¿Y quién es Angelique? ¿Quién es Angelique? Angelique es, pues eso, una cantante que tiene muchas ganas de decir cosas, eh, que empieza, pues, a revelar de pronto como un, un misterio de, 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 de su vida, que sé si no te lo voy a contar, porque oh, si no, no, ¡qué chiste! Ok, okay. <risa> <risa> eh, Pero bueno... Eh, canta todas estas estas canciones francesas eh, norteamericanas y, y mexicanas que también van siguiendo un poco el mapa emotivo de esta de esta mujer ¿no? No, no no son como canciones así al azar de pronto empezamos a ver que hay que hay una especie de, de, de mapa Uh -huh. no, eh, son, son canciones preciosas, unas sumamente conocidas Con, con arreglos originales para esta, para esta puesta en escena eh, y, y bueno, vamos eh, empezando a ver quién es esta mujer Es una mujer, evidentemente es, es mulata y, y que empieza a hablar mucho de cómo ella ve a los mexicanos, ¿no? ¿De qué manera eh, ella ve que los mexicanos ven al extranjero? Entonces, es... es de una manera como muy chusca, eh, tratar temas pues tan difíciles como puede ser la, la discriminación y el racismo, no pero desde una parte como muy ligera y muy desfachatada que tiene relic que en eso eh, eh, pues la podríamos comparar mucho con, con el carácter de Edith de Piaf. Uh -huh. eh, pensamos
2: entonces en racismo, discriminación, migración, todo esto en un mapa que puede ser o se puede compartir el mapa emotivo con el mapa, por así decirlo, geopolítico, que es interesante. Pero ¿cómo pueden convivir estos dos mapas con el mapa emotivo del, del público, del espectador que está ahí y que también se le empiezan a mover muchas cosas con temas
14: tan vigentes y tan pertinentes? Así es, yo creo que definitivamente una de las, de las maneras de entender nuestro presente pues, es ir a echar un vistazo al pasado. ¿No? estamos en 1959 mm -hmm. eh, Adolfo López Mateos es el, el, el presidente ya no fuimos el milagro mexicano para variar ¿no? <risa> <risa> eh, otra vez sí. estamos en un, un México en, en crisis este, eh, hay mucho, mucho movimiento en esta ciudad efervescente que es, 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 es México ¿no? y, y de pronto esta mirada que tiene el mexicano hacia el extranjero, donde por el simple y sencillo hecho de que esa persona sea extranjera, de pronto el mexicano empieza a aceptar discursos como verdades, ¿no? Simple y sencillamente porque tengo a claro. un extranjero eh, eh, frente a mí, ¿no? este Y entonces... Angelique finalmente empieza a hablar de a, empieza a hablar de todo eso y empieza a hablar también de todo eso desde la raíz mexicana no Cómo puede ser la, 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 la música y cómo pueden ser canciones eh, eh, bueno tan tan importantes para nosotros que tan, tan, las tenemos en el adn como puede ser bésame mucho de Consuelo Velázquez o la llorona uh -huh. no
3: y qué pasa ¿qué, qué pasa con esta porque bueno también un poco lo que explora o, o según entendí por las cosas que que estuvimos revisando eh, también explora qué pasa con las mujeres en ese momento no y qué pasa tú hablabas de la condición extranjera de Angelique uh -huh. y lo y los permisos que se le da en México a los extranjeros no de en el sentido de de bueno ella es muy rara, pero pero es que es extranjera. ¿no? Y, y eso tiene mucho que ver con la condición femenina. Lo que esperábamos de las mujeres, lo que se esperaba en 1959, ¿no? Todavía lo que falta... Digamos, es es muy complicado verlo desde ahora porque piensa uno todo lo que faltaba por, por hacer y lo que falta ahora en, en términos de quiénes son las mujeres y qué se les permite. Pero ¿qué, ¿a qué mundo, a qué, a qué contexto femenino llega Angelique?
14: Angelique también, bueno aprovecha y se, y se permite hablar de, 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 de cosas por ejemplo que, que, que en esa época no estaban para nada permitidas no uh -huh. eh, como como hablar de de qué tipo de gente le gusta no uh -huh. eh, eh, Angelique tiene un momento en donde en donde confiesa que, que en realidad vino a méxico porque quería conocer a cantinflas y porque estaba profundamente enamorada de cantinflas porque a ella no le gustaban los guapos. ¿No? <risa> Le gustan, ¿no? Los, los, los hombres este, chaparritos y que sean tímidos y está profundamente enamorada de Cantinflas, ¿no? Y a partir de eso eh, empieza como todo un discurso de. Eh, a mí me gusta ser a los hombres guapos, ¿no? Empieza a aparecer esta esta mujer que, 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 que está completamente empoderada de, de su sensualidad, de su sexualidad y de sus gustos también, ¿no? Y lo habla de manera abierta, ¿no? Pero otra vez, desde esta trinchera, desde esta... Eh, desde esta otredad, uh -huh. ¿no? De decir, yo me lo permito porque no nada más soy extranjera, sino que además soy mulata, entonces soy exótica y soy un, un bicho raro que, que que a lo mejor, bueno, pues puede, se puede permitir hablar de todo esto. Y entonces empezamos a entender muchas cosas de lo que pasa ahora. ¿No? de uh -huh. todas estas preguntas que nos hacemos estos, estos cuestionamientos de dónde viene nos empezamos realmente a preguntar el origen además claro 1959 tampoco es un pasado tan lejano ¿no? O sea no estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando de un, de un pasado que, que está lo suficientemente reciente para, para, para sentirlo para sentirlo cerca para entender cosas que nos pasan hoy y que nos pasan todos los días.
3: Sí, nuestros padres estaban vivos, pues. ¿no? Así es. Y, y muchos de los que nos escuchan ya estaban vivos también. Así es. Entonces, bueno, pues sí, sí, es una cosa muy reciente. Y sí hay cosas que hemos ido cambiando, pero hay cosas que nos seguimos quedando. Por ejemplo, hablabas de, eh, de la mulata también, este perso estos seres exóticos. Pienso en Jane Eyre, en esta novela. Sí. donde donde todo el tiempo esta novela gótica donde todo el tiempo hay una mujer enloquecida dando vueltas por el ático y claro todo se explica por es que es muy rara porque es de las indias ¿no? uh -huh.
14: claro
1: entonces por supuesto. Pues, tiene
3: una pues sí claro obviamente pues es distinta
1: sí. el ancho mar de los orgasmos ¿no?
3: ajá entonces tenemos esa idea de los mulatos como como seres distintos, ¿no? Que también nos ha costado mucho como nación, porque porque la, hemos hablado aquí mucho de la población negra en México. Así es. Pero lo seguimos es. pensando como alguien que ni siquiera viene de aquí. ¿no? Así es. Y que no nos pertenece. Y, y creo que, bueno, es, es
14: un, una cosa maravillosa del autor y director de este de este espectáculo que es Eduardo Castañeda, uh -huh. ¿no? Y que, y que Eduardo estando cerca de mí de pronto decía, ¿cómo hablamos de esto? ¿No? Uh -huh. ¿Cómo nos acercamos a este tema? Es es eh, finalmente también un, un autor eh, que se preocupa mucho por por pues por este cuestionamiento de, de dónde venimos. Por ejemplo, bueno, nosotros somos somos hijos también de, de, de la gente que vivió el 68, ¿no? Para mí es, es algo muy presente. Mi, mi, mi padre vino, vino a México a cubrir la, la, la nota del 68, ¿no? Eh, yo realmente soy franco-mexicana, franco ¿no? Y aquí conoce a mi madre. Y, y entonces somos esta generación que... Que sabe que viene un, de una generación que vivió como un hito, como una cosa muy importante. Eh, eh, nacimos hasta cierto punto como con esa, con esa sombra, y lo digo como, como sombra porque, bueno, pues obviamente no es algo como muy luminoso que digamos, pero que sí marca un hito, sí marca un antes y después, y, y, y sí modela un poco también quiénes somos el día de, el día de uh -huh. hoy. Y creo que para, para entendernos, Eduardo entra en un. Una dramaturgia donde trata de indagar el, de dónde venimos, de dónde vienen eh, eh, estas personas que somos hoy, y estas personas que somos hoy, que además pues le estamos pasando también la estafeta a la siguiente generación. Entonces, son todos estos, estos cuestionamientos que, que, que también nos hacemos en, en, en Aurelique, ¿no? Finalmente. ¿Nosotros nosotros, quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y por qué tenemos estas broncas que de pronto también nos compramos y que no sabemos de dónde vienen? ¿No? Angelica habla mucho de eso. Y, y también lo habla un poco desde, desde la ironía, lo cual es, también es muy rico, porque de pronto, yo siendo mulata, ¿no? soy mexicana, vivo, vivo en México, no, si me hago estos cuestionamientos de hoy, 2017... ¿Racismo? ¿Matanzas por eso? ¿Todavía nos ven raro? ¿Todavía nos nos, eh, no sé, nos, nos dicen diminutivos para tratar de, de, de no ofender porque decir negro a lo mejor es, es ofensivo? Hoy en día todavía nos estamos preguntando eso. ¿no? Entonces, vamos a abrirlo, vamos a hablar de eso y vamos a hablarlo también desde, desde caer en la trampa de, sí es cierto, sí es cierto, yo he hecho eso, yo me he visto en esa trampa, sin quererlo, porque me compré ese discurso. ¿De dónde viene? Y de pronto que surjan estas preguntas y que surjan de, pues, de, una, manera, de una manera también divertida, porque creo que, que también nos hace falta eso.
1: Una mujer que es una anomalía, que está presentada de una manera biográfica y autobiográfica, no corresponde a, la, a los discursos masivos de esos años, donde las prohibiciones no permitían escuchar esas voces particulares. Uh -huh. Es una mujer, de alguna manera, en escena, bastante anacrónica frente al mundo de hoy, en apariencia del mundo políticamente correcto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te enfrentas? Un poco, eh, también lo que preguntaba Juan Inés al inicio, al público que ya tiene esos cinturones de contención eh, frente al piropo, frente a la desigualdad, frente a la homofobia, frente a todo este tipo de elementos que, que nos han hecho tanto daño durante tantos años.
14: Hablando mm. de ello, ¿qué es lo políticamente correcto? ¿O incorrecto? ¿Para salió? qué nos sirve? De, exacto, ¿de dónde salió? Todas estas formas que de pronto se vuelven protocolarias y que de, no uno de pronto dice, bueno, y de, de, pero de, ¿de dónde viene? ¿Quién te dijo que eso estaba bien o mal? Es más... ¿Alguna vez me preguntaste o le preguntaste a esa persona si realmente se sentía ofendida? ¿Si realmente eso era un insulto o no? ¿O si todas estas eh, formas de pronto protocolarias que son políticamente correctas no será tal vez que marca todavía más la diferencia? que marca todavía más esa esa otredad de manera de manera extraña, de manera bizarra, en vez de que realmente nos acerque, en vez de, de realmente ver la diferencia también como una riqueza, sí es diferente. Qué padre, ¿no?
3: Sí, pensaba también en Josephine Baker, que también fue como la una de las de las grandes figuras, pero claro, o sea, eh, hay esta cosa de tengo que convertirla, como, como hacerla, volverla ajena de alguna manera, ¿no? De volverla exótica para entonces poder asumir que, que vive entre nosotros, ¿no? uh -huh. Que es igual a mí. No es igual a mí, pero pero porque es exótica.
14: Porque es exótica, exactamente. Y como que hay, hay solamente eh, se le va a dar permiso uh -huh. a, a, a esta gente que es diferente solo en ciertos ámbitos. ¿Cómo puede ser la música?
3: ¿Estás y entonces, sola con el público? ¿Tú?
14: Eh, somos este tres músicos, uh -huh. piano con trabajo y batería y yo y el público. Uh -huh. <ríe> y la verdad es que sí, la pasamos bomba, ¿no? La pasamos bomba. Eh, hay obviamente pues mucha, mucha música en vivo. Y, 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 como les digo, que tiene que ver con el discurso, ¿no? No está, no está, no está separado de lo que, de lo que está, de lo que está pasando. Entonces, la verdad es que yo les aseguro pasar una, una velada deliciosa
1: con Honrelique. Con Por lo general dura una hora. Así es. Sí, va a durar en esta, en esta ocasión una hora también. Sí, duró un poco más de, 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 de una hora, un uh
14: -huh. poquito más.
3: ¿Y cómo sí? qué canciones son? Sí, bueno,
14: antojan, ah, pues sí que se antojen, Pues obviamente está La, la, la vida en rosa de uh -huh. Edith Piaf. Está No me arrepiento de nada uh -huh. de Edith de Piaf. Hay eh, otras canciones francesas de un cantautor divino francés que se llama Claude Nougarot. Eh, que de hecho habla mucho de Edith Piaf y que, y que cita a Edith Piaf Diciendo cuando ella sale a cantar Es como si saliera al balcón a regalar oro ¿no? Y Angelique retoma de pronto esta, esta cita de, de, de Claude Nougarot Que es de verdad un, un cantautor sumamente importante en Francia Y, y, y maravilloso eh, Tenemos Gershwin, ¿no? Summertime eh, Tenemos a, a, a Nina Simone no, entonces de verdad es, ah, es es una velada llena de, de música importante
3: y que además deliciosa. eso es, es muy interesante pensando en, en la cultura estadounidense lo que se han peleado uh -huh. con los negros y lo que les han, y lo que les han dado los negros digamos en el, en, en el sentido nada más de la tesitura de las voces lo que han podido lo que se ha ido enriqueciendo el, el, el espectro musical. Ya nos tenemos que ir. Es que
2: estamos a, a punto de, de cortar la transmisión a través del 860 de AM. Pues sería pertinente quedarnos con esta idea de Juan Enés, eh, Y para los que están en AM, decir un poco en este par de minutos, dónde, cómo, de a cuánto, a qué horas, <risa> para que todos los que están en el 860 también se puedan ir.
14: Contigo. Claro que sí. Eh, vamos a estar eh, los sábados hasta el 5 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro Bar El Vicio en Coyoacán, Madrid número 13 y ahí los esperamos.
2: ¿Y cuánto cuesta la entrada para los que quieren?
14: 350 pesos.
2: 350, sirve Así que es. nos vamos un poquito antes, nos
14: quedamos en el vicio. ¡Claro! Y además hay, hay, hay música desde antes, este hay de verdad que es un ambiente, un ambiente padrísimo y un ambiente natural para, para un reliquio. Es justo lo que te iba a decir, no, no sería lo mismo quizá en, en otro
2: espacio, porque el vicio precisamente tiene todas las características eh, de cabaret, ¿no? y de, de este deleite y de esta atmósfera eh, exótica. Ah, Así es. <risa> no, nada más para hablarnos de la plata.
1: Antes de que entre la, el FM nada más, vamos a decir que tenemos dos pases dobles para Así el sábado 8 de julio y con el hashtag Angelique. ¿Así? Su nombre completo y Angelique. Se escribe así, Angelique, se, se escribe Angelique.
2: Venga, eso lo hacemos, eh, ah, se van a ir por teléfono, nos dicen que el... no, nos vamos por teléfono al 5536-4339 para que se comuniquen con nosotros, si tienen más preguntas para Muriel Ricardo estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y los invitamos a que se queden con nosotros en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx, vamos a una pequeña pausa. Y nos habíamos quedado precisamente con una pregunta de Juana Inés de ESA. ¿En qué nos
3: quedamos, oh, no, querida no sé, Juana Inés? Si, en realidad creo que no fue una pregunta, pero pero sí, bueno, eh, un... las voces, las voces negras. ¿Qué, las qué voces pasa? Negras. Las voces negras y el estilo. Uh
14: -huh. El estilo que, que al final del día ha, ha permeado al mundo entero. Uh -huh. Ese estilo del lamento, ese, ese estilo de los campos de algodón, eh, es es un estilo que nos ha llegado al, al, al corazón, al, al mundo entero, y que es imposible no tener esa influencia, y más siendo negra.
3: ¿Y eh, cómo es el texto también? Es que a mí, ya, sí, yo pienso, bueno, ¿cómo le haces? Si, si lo tuyo es cantar, ¿no? ¿cómo le haces para pasar a la actuación y viceversa? ¿no? ¿Cómo vas y vienes de un, de un lenguaje a otro? Bueno, Relic
14: es un, es un personaje completo para mí. Eh, eh, ella es la que canta, evidentemente. Eh, Muriel pues lo disfruta mucho, ¿no? Pero bueno, finalmente mi, mi, mi profesión principal es, es, es de actriz. Uh -huh. eh, canto obviamente desde hace mucho, vengo de una familia de músicos, ¿no? Entiendo muy bien ese lenguaje. Y, y, para mí es una gran oportunidad, por eso es un proyecto tan importante para mí, de hacer, de hacer ese puente entre, entre la actuación que es mi que es pues, que ha sido siempre mi, mi raíz, ¿no? Y la, y la música que es, que es mi pasión, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ir de, de un lado al otro para mí es un todo. Es estar plena, es, es poder decir pues todo lo que yo quiero decir desde donde pueda, con todos mis, mis poros, ¿no? Eh, el, el, el texto además es, es un texto muy rico, es, es un texto maravilloso, es un texto lleno de lleno de trampas también, sí. ¿no? Eh, eh, Angelique, juega con máscaras, está todo el tiempo jugando con máscaras, ¿no? Y te muestra una y después te dice que no, que siempre no, que siempre mejor es esta, que, que, que mejor no, que mejor es la otra. Y entonces uno se va metiendo en una especie de, de torbellino, en una especie de vorágine de bueno, pero pero qué es lo que le está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué me empieza a decir verdades diciéndome tantas mentiras? Uh -huh. Y creo que esa es finalmente la la la, la tesis de, de, de Angelique. Me tengo que ir por las ramas para llegar realmente al punto al que quiero llegar. Uh
1: -huh. Y es un, discurso, es un discurso femenino, digamos, en teatro uno diría es un unipersonal, pero eh, todo ese mundo de contradicciones es un universo que se hace una, una mujer de hoy también, es. que, está, que está sola, que, está, que cree en el amor y que cree en, en la otra edad y en encontrar un mundo mejor, pero lleno de contradicciones, de amenazas y de dificultades. ¿Esa es su contemporaneidad?
14: Definitivamente, definitivamente. Eh, eh, esa y el el darse el permiso de dudar de pronto vivimos también épocas donde donde ya no, ya no te permiten pensar por ti misma uh -huh. donde tienes que creer en una especie de, de panfleto todo el día y de pronto dices pero ¿y si yo quiero este no sé dudar sobre eso, investigar un poco más o no estar tan de acuerdo con eso se puede? Pero ya tenemos miedo de pronto y creo que Aurelie justamente se pierde en eso. Se pierde en la misma máscara, en el mismo personaje que ella que 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 ella que ella creó para poder, para, para poder hablar, para poder sobrevivir en este, en este mundo. Y, y de pronto se quiebra, de pronto empezamos a ver grietas donde ella dice, ah, no estoy tan segura de lo que estoy diciendo. No estoy tan segura de creer en eso. no Y lo comparte y lo, y lo abre con la gente. Y entonces... Realmente se vuelve este espacio, pues este espacio también de libertad, ¿no? De, de decir, ah, pues sí, fíjate que no sé si yo también si estoy tan de acuerdo o no con eso. Uh -huh. ah, hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho la
2: atención de estas, de estas figuras, digamos, tan contradictorias Sobre todo cuando, cuando son mujeres y cuando están en el mundo de la música Hemos hablado ya con algunas actrices que uh -huh. le han entrado a, a este tema Lucha Reyes, por ejemplo Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo <risa> que fue hace, si no me equivoco, 15 días Pero hay una, hubo una conversación que tuvimos aquí en Primer Movimiento Con una periodista llamada Dima Hatif Y ella uh -huh. nos contaba su experiencia como. cómo... Eh, desde, desde ser mujer tuvo que ir accediendo a un mundo masculino, ¿no? Y, y usó una frase que a mí se me ha quedado grabada y era masculinizar los modelos femeninos para liberar los modelos femeninos y masculinos, ¿no? Pero finalmente lo que tenía que hacer para, para entrar en este mundo era masculinizarse, entre comillas. Claro. Y me pregunto si no es un poco lo que ocurre con figuras como Angelique, como Edith Piaf, que utilizaban su sexualidad de una manera muy libre. En, como la propia Lucha Reyes. ¿no? Como claro. la propia Lucha Reyes, claro. que decimos, es que, por ejemplo, aquí se decía, es que son protofeministas, o son feministas, Digo digo, es, es que es una línea interesante, porque masculinizar un modelo para quebrarlo puede ser ¿Feminista o no? ¿Pero tú cómo, cómo viviste esta experiencia? ¿Te parece que va como más para ese lado? ¿O que era un discurso completamente feminista? o que, ¿Qué discursos se manejan?
14: Creo que una de las cosas que he aprendido mucho de, 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 de Angelique, ¿no? Y de, y de viviendo todo este 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 discurso y estas, estas máscaras que, que, que vive Angelique es que una, yo creo que llega un momento en que, claro, vamos a hacer lo que se nos ocurra y se vale. ¿No? y está padre y entonces una vez que pruebas ¿no? entonces ahora me voy a masculinizar o ahora me voy a, a volver este, una cantante muy rebelde o, a, o, o lo que sea que se nos ocurra, una es válido pero una vez que estás ahí y una vez que llegas a ese lugar entonces qué sigue y Eso. esa es la pregunta más válida que hay no y creo que ese es, ese, ese es el momento en el que está un relic no, a la hora del espectáculo. Ya estoy aquí, ya les dije lo que, lo que tenía que decirles y pude hacerlo porque llegué aquí. ¿Ahora qué hacemos? Pero abre la pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hago yo y qué van a hacer ustedes frente a esto?
3: ¿Y qué, qué te enseñó, Angelique? ¿Qué te enseña en cada función? Eso, creo que el,
14: la, la, la gran validez de la duda, uh -huh. de la pregunta... Y de, déjenme probar, se vale, ¿no? Se vale probar eso, se, lo que se me ocurra, a lo mejor funciona, a lo mejor no funciona, pero vamos a darnos chance de hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. Y de cuestionarnos desde ahí, a lo mejor si lo que hice no es válido, bueno, vamos a, vamos a, 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 a ver el por qué, uh -huh. ¿no?
1: Luisa hablaba de masculinizar, pero también hay una parte en la que se visibiliza la verdadera estatura de lo, de lo masculino, en el sentido en el que los hombres quedan despojados de esa, de esa capacidad de esa, de esa aceptación sobre sus mentiras, sobre su virilidad y su, y su capacidad de dominar también esta esta parte en la que la mujer tiene la capacidad de mostrarle al otro su verdadera estatura. ¿Cómo, cómo se da, cómo se da esto?
14: En Orrelique, <coughs> eh, finalmente desde casi el principio del, del, del espectáculo lo que, lo que abre a Relique es el gran tema de las mentiras uh -huh. y el, el gran tema de las mentiras eh, de, como, una, como un atractivo como un atractivo cultural, uh -huh. ¿no? Ella dice, eh, vine a México porque me encanta y porque una de las cosas que más me gustan de los mexicanos son sus mentiras, son deliciosas, son extraordinarias, uh -huh. ¿no? Y así empieza el espectáculo. Uh
11: -huh. ¿No? <risa> Finalmente
14: <risa> lanzando esa, esa, pues, esa, esa, esa ¿Es afirmación cultural. <risa> es una provocación sí, uh -huh. eh, completa, directa, y con una gran sonrisa me encanta cuando mienten
3: sí. sí, para los que estamos de este lado del milagro mexicano y de la administración de la abundancia este, es, es terrible o sea es tiene, terrible. Un eh, durísimo, ¿no? tiene un trasfondo durísimo tiene un trasfondo
14: durísimo pero de verdad y para mí es, es, es importante decirlo eh, porque de, sí hablar de estos temas y es, es, es algo que Eduardo y yo platicamos uh -huh. mucho y yo le decía yo ya no quiero hablar del racismo desde desde donde siempre le digo porque, porque para mí, en mi experiencia en mi vida cotidiana ya no tiene validez uh -huh. ya me cansé, yo ya no quiero estar enojada de hecho ya no estoy enojada estoy harta y todo esto se me hace absurdo, entonces de pronto también es, es abordar eso desde ahí de ay de veras de veras otra vez nos vamos a ir al rollo violento y al rollo eh, eh, de la recriminación no, de, sí, de insultos y de recriminación y de que todos nos vamos a enojar realmente funciona
2: Hace sí. hace unas semanas se censuró un capítulo de una serie que estoy intentando recordar cuál es, a ver si alguien que hace comunidad con nosotros nos lo recuerda, eh, donde se utilizaba la palabra nigger. ¿no? No, no voy a tratar, no voy a llegar este al, al final de, del capítulo, pero el asunto era que una familia va, re, va a un restaurante eh, y el asunto es que en el restaurante el dueño que es blanco le dice a su amigo que es negro, eh, pasa my nigger, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que toda la familia se indigna profundamente y dice, no, pues vámonos. Y él dice, pero es que está bien rico el pan y si mejor nos quedamos a comer. Y, y bueno, el punto es que se quedan a comer, es una comedia la, claro. la serie. ¿no? Y, y al final lo que se explora con eso es decir, y si en lugar de utilizar esta palabra que resulta ofensiva para este... Este amplio sector de personas Que ya no solamente son negros Sino que son blancos sino Que son morenos Sino que somos todos Porque al parecer Hay palabras que están prohibidas Y si la usamos Hasta el cansancio Es una tesis El capítulo fue censurado Yo no estoy ni de acuerdo Ni en contra Simplemente uh -huh. pasó Pero despertó Una cantidad de comentarios interesantísimos en, en redes sociales, en medios de comunicación, de decir ¿qué está pasando con los discursos? ¿cuáles son los nuevos? ¿cuáles son los prohibidos? ¿qué se vale? ¿qué no se vale? ¿hasta dónde la ya la tenemos que cambiar el cómo enfrentamos
14: la discriminación? Y creo que eso para mí es importantísimo, ¿no? Eh, eh, lo, lo, lo comentábamos al inicio, realmente ¿qué es lo políticamente correcto? ¿y por qué es políticamente correcto? ¿y a quién le preguntaron si era políticamente correcto? ¿por qué no lo abrimos, ¿por qué no lo hablamos? ¿Por qué, ¿Por qué en vez de crear más tabús y más barreras y más fronteras, de pronto no preguntamos simple y sencillamente? ¿Por qué no podemos ver realmente al otro ser humano y decirle, oye, esto te, 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 te molesta así, no? Eh, ¿No? Sin, sin, sin que la respuesta inevitablemente sea la violencia.
3: Sí, Había, teníamos una discusión justamente sobre el censo que hizo el Inegi sí. y sobre las categorías que utilizaban y entonces utilizábamos el término negro y entonces nos decían en redes, pero es que así no se dice no, digan eso. y lo que nos respondía la investigadora es, así se llaman ellos, uh -huh. o sea, nosotros respetamos los nombres que las comunidades se dan a sí mismas, ¿No? yo como me reconozco, yo como me llamo a mí mismo. ¿Y cómo, y cómo, y qué me parece que me digan? ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiero que me digan? Claro. Basta que uno, que te pregunten, ¿y a ti cómo te gusta que te digan? Y, y entonces uno responde y entonces luego le dicen cómo les da la gana. ¿no? Pero bueno, si, ¿por qué no vamos preguntando eso de pues, principio, no? ¿A ti cómo te gusta que te digan? A mí me gusta que
14: me digan como quieran. Ah. Mm -hmm. sí. <risa> sí. No, bueno, de entrada, de entrada Muriel, Dos, soy, soy, soy mulata, lo cual es, es maravilloso. Tengo blanco, tengo negro, y, y tengo esas, esas, esas contradicciones que, que hacen que, pues claro, mis cuestionamientos siempre estén en un, en un conflicto, en una batalla, pero también en una armonía. Sí. Eh, no soy como, como lo quieran ver, ¿no? Hija de, 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 de conquistador y conquistado, de amo y esclavo, ¿no? de. de entonces, bueno, esa, esa contradicción, esa dicotomía siempre ha estado en mí, ¿no? Claro. Y una de las anécdotas que más me gusta contar es que en la infancia para mí era un problema, ¿no? Porque pues mi mamá decía una cosa y mi papá decía otra. Entonces yo decía, bueno, ¿a quién le hago caso? En la adolescencia fue una joya. Obviamente le hacía caso al ¿no? ah, claro, que me daba la gana. Claro, al que me daba la gana, al que más me conviniera, ¿no? Este, y después empiezo a entender que esas dos... Cosas en realidad son una, y que, y que como en la música, dos notas distintas
3: crean armonía. Pues con esto nos quedamos. Qué belleza. Vamos, eh, sí, busquemos las notas distintas que se complementen y dejemos de pelear. Así y, es. Y eh, nos, vamos, nos vamos con música.
2: Tenemos nos vamos?
3: Padam Padam. Eso. Pues con eso wow. nos vamos a despedir. Sí. ¿La presentas, Muriel Ricard?
14: Padam Padam. Piaf.
15: Cet air qui m'obsède jour et nuit Cet air n'est pas né d'aujourd'hui Il vient d'aussi loin que je viens Traîné par cent mille musiciens Un jour cet air mort de la folle Sans toi, j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a coupé la parole Il parle toujours avant moi Et sa voix couvre ma voix Padam, padam, padam
11: Il arrive en courant derrière moi
15: Padam, padam, padam Il me fait le coup du souviens-toi Padam, padam, padam C'est un air qui me montre du doigt Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur Cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours Rappelle-toi puisque c'est ton tour y a pas de raison pour que tu ne pleures pas Avec tes souvenirs sur les bras Et moi je revois ce qui reste Mes vingt ans font battre le tambour Je vois s'entrebattre des gestes Toute la comédie des amours Sur cette terre qui va toujours Padam, padam, padam Des Je t'aime de 14 juillet Padam, padam, padam Des toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam Des tu en voilà par un paquet Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue Sur l'air qui m'a reconnu Écoutez le chahut qu'il m'a fait Comme si tout mon passé défilait
2: Muriel Picardes Angelique, en esta dramaturgia y dirección de Eduardo Castañeda, que se presenta, querida, queridísima Angelique, ah. <risas> querida Muriel, ¿dónde, cuándo, de a cómo, de a cuánto? Una vez más. Los
14: sábados hasta el 5 de agosto, a las 8 de la noche, en el Teatro Bar El Vicio, en Coyoacán, en la calle de Madrid, número 13.
2: Venga, con eso nos quedamos Muriel, un verdadero placer, mil gracias Muchísimas gracias a ustedes Muchas gracias, Muriel Quédense con nosotros, todavía no termina Primer Movimiento
0: Primer Movimiento Bastidor Acústico
14: Acústico La gitana dormida Henri Rousseau
3: La Gitana Dormida, Henri Rousseau, óleo sobre lienzo, 1897. Una cobija, una, una,
12: una, una
2: luna, una, una, luna, luna, una negra, un león,
10: en
12: búsqueda
3: del
10: instrumento perfecto. El paisaje, una
2: luna, cinco, no hora caña, tras hora, rodeada de dunas. Una playa, no playa muchas no hay un alma. La señora, una
6: guitarra, una luna, Está ella sola. una jarra, una jarra, una botella, pero aún así las estrellas se ven perfectamente.
12: Sueña que
10: encuentra el instrumento perfecto junto a su amor perdido. Es un instrumento de cuerdas. Un sonido hipnotizante.
9: El arte de Rousseau se presenta únicamente como imagen reveladora de las energías psíquicas del individuo emanadas por el trato con el mundo, configurando una entidad misteriosa y una evidente conciencia cósmica. Desde sus comienzos, Rousseau se vinculó con los neoimpresionistas y este hecho influyó de manera determinante en su evolución, la que a menudo suele explicarse según prerrogativas de su propia identidad.
0: La sustancial novedad de la imagen de Rousseau consiste en que su fantasía, al entregarse a los estímulos inconscientes, asume un valor creativo absoluto, pero no en los términos a que nos acostumbran la cultura moderna y los surrealistas en particular. Rousseau es la antípoda de ese individuo que tiene dramáticamente escindida su vida racional y su vida inconsciente, considerado por la psicología como el prototipo de la civilización contemporánea. En esto se asemeja al hombre primitivo porque siente que participa del mundo asumiendo una actitud totalmente indiferenciada en la que se anulan las distinciones entre diferentes áreas de la vida psíquica y en este sentido el término primitivo referido a Rousseau adquiere un valor cada vez más real.
9: En el carácter de la obra de Rousseau se refleja la dignidad que éste le asigna a la actividad artística. Sus cuadros tienen la virtud de que, más allá del interés de representar y expresar su propia época, manifiestan que la realidad posee una sustancia libre de toda especulación. La superficie de sus cuadros jamás ofrece esa sensación de fugacidad que se observa en otros tantos cuadros del impresionismo en adelante. Rousseau aseguraba que la actividad artística tiene casi tanta capacidad de evocar energías latentes como la magia.
7: Carla
0: Lonsi
3: La Gitana Dormida, Henri Rousseau, Óleo sobre lienzo, 1897, Museo de Arte Moderno, Nueva York.
0: Bastidor acústico.
3: Acústico.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y sí, lo que acabamos de escuchar es precisamente Bastidor Acústico, esta producción que pueden encontrar en www.radionam.unam.mx donde lo que se hace es que se toma una imagen y se, digamos, se revuelve en experimentación sonora y me van a decir que no se diga revuelve ¿Cómo lo podemos decir? Se, se traduce Se emulsiona y luego se traduce en sonido La giganta dormida de Henry Rousseau la pueden encontrar en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM para que acompañe en esta producción sonora, de igual manera si se meten a, a, al podcast de Radio UNAM pueden encontrar muchísimas producciones de, de bastidor acústico y de otros programas que se encuentran en esta plataforma renovada, reinventada, eh, está divertido entrar a la página, ya tiene recomendaciones de programas, uno puede ir descubriendo qué tanto hay en Radio UNAM que uno todavía no conoce, hay muchísimos sin duda Sí
3: por supuesto, hay muchísimos años, 80 años de historia de Radio sí. UNAM, todo en, en la página, eh, están los podcasts de los diferentes programas, si usted no escucha eh, Radio UNAM durante el día, si no está cerca de un radio, puede descargar Ajá. los podcasts que, que quiera y llevárselos en su bolsillo, en, su, en cualquier tipo de reproductor MP3 y estas cosas. O en su propia computadora. O en su propia computadora. Y nos quedamos hablando, hablando de, de música para llevar, hablábamos de piano bares, de cómo ha desaparecido un poco la. O sea, o ha mudado en otra cosa el, pues, el piano Mutó bar. al karaoke, ¿no? Mutó al karaoke, por ejemplo. Sí, cerca de mi casa hay uno y me consta que está. Y, ¿Sí, no? muy vivo sí el sí. karaoke <risa> el karaoke y las personas que cantan también a juzgar por la, por la capacidad pulmonar que llega hasta en casa supongo que también sí. pero hablaba también de un de eh, de un bar que existe en Nueva York que se llama Maris eh, que es Ajá. un sótano por supuesto, siempre te cuentan, como en todos los lugares en Estados Unidos, que un día fue un bar clandestino. ¿no? Todos un día fueron un bar no clandestino. No me quiten esa fantasía con sus risas. A mí me encanta esa historia. Sí, sí, pero cualquier sótano lóbrego y cualquier covacha lóbrega te cuentan que es así porque era un bar clandestino en lugar de invertirle a la impermeabilización. Oh, pero bueno, está muy bien. Está bien, está o sea, bien. Todos okay. son bares clandestinos. Pues. Entonces te meten a esa covacha este, en un sótano Ajá. y hay un piano. Y un Ajá. señor que toca el piano. Y entonces tú vas y le pides, oiga, ¿no? en, en Tratándose de Nueva York, como la mitad de los que van por ahí o son cantantes o son actores o les gusta el teatro musical, Ajá. piden muchas canciones de teatro musical. Pero pues, puedes tú pedir tu canción y, y darle un peso, de, o, tres pesos o lo que traigas de propina al, al pianista y todos cantan. Y ahora con la ventaja de las de las redes sociales y de el acceso a internet, pues a lo mejor si no te sabes la canción, pues bajas la letra Exacto. y tú le cantas, ¿no? Y nadie te ve feo y nadie te dice que te bajes, ni nada, nada, pues ahí estás en, sentadito en tu lugar, cante y cante muy feliz. Pero bueno, eso es un eso es un modelo que se reproduce todo el tiempo, que se reproduce en las salas de las casas cuando sal, alguien saca una guitarra, cuando alguien se arranca a cantar, como en el aniversario de en los 80 años de Radio Eso Nam, estuvo muy bello. Que cantamos todos la borrachita tan bonito y todas estas eh, todos estos momentos en los que los seres humanos rompemos a cantar.
1: Sí, se ha perdido, se ha perdido, yo me acuerdo Pero no se ha perdido No,
3: Miguel es no, que gel, una... no todo se ha perdido ¿Puedo, ¿Puedo hacer una invitación
2: a ¿El sapo algo? verde todavía
1: funciona El sapo en Guadalajara? Cancionero.
2: ¿El
3: sapo cancionero? Yo es creo eso? que sí. sí, ¿cómo, Luisa? Híjole, no me regañen Se acaba de desmayar la mitad de la audiencia No,
2: no sí. es cierto Acab Le acaban de broma. gritar al radio a decir,
3: ¿cómo? Era una bromita El sapo cancionero <risas> es, es, es una peña, ¿no? Era una sí. peña que...
1: Era una peña en Guadalajara
3: en Guadalajara pero también había uno en ah, la sí. Ciudad de México como sí. en satélite en la Juárez ¿verdad? en la Juárez ah. Y, ah,
1: y en satélite también claro
3: entonces ¿y todavía está? ¿era eh, lo no, que estaban
2: eh. diciendo? es lo que ya este... en un momento más lo, lo, vamos, ahora a vamos, y a y lo vamos a buscar y vamos a bueno
1: yo no voy al karaoke pero nos vamos, también lo, lo he padecido vas
2: como, a tener ¿verdad? que ir al karaoke sí. entonces, te invito a la sala de mi casa donde sí, se oye sí. clarito <risa> yo, yo no veo mal el ejercicio de, del karaoke desafinado desaforado, ruidoso sé que a veces molesta mucho a los vecinos pero también creo que hay una oportunidad de drenar toda esta contención que tenemos todos los días en la ciudad y decir pero... sí puedo ser lo que yo quiero ser pero Lisa pasa
1: pasa como con los cineclubs que hay muchas cosas que quieres cantar que te atreverías a levantarte y cantar Ajá. pero pues solo están la, los, los sexy de las... Eh...
3: Pues arráncate así, ad libitum.
1: Sí, hijo, sí. No.
2: Yo nada más cuento de mi experiencia que me llevé a muchos integrantes de Radio Unam al rock metal karaoke porque aquí tenemos a muchos rockeros metaleros, aunque, mm. aunque fijan closet, demencia. De closet.
3: Y fueron afuera. y
2: cantaron todo. La siguiente edición va a ser el 14 de julio en, en la mezcal y lo, a ver si lo compartimos en redes sociales porque la, ah. la pandilla de Radio Unam ¡Ay! Se va al, al karaoke y se va a su casa hoy. Frida Saldívar productora. Hola. ¿Quieres El, una postal sonora del karaoke, Luisa? No, 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 la guardamos
3: para otro día, Frida. La tuya. Muy bien. <risa> Arráncate con algo bonito. Algo bonito, pues Paloma mañana, querida. ¿no? <risa>
5: bueno.
10: <risa> Tenemos muchas que, por ejemplo, van noche podrá compartir de Rammstein, por ejemplo. Sí.
2: Pero, bueno. El perro muchacho cantando Deftones. Bueno, ya, ese es de otro día. Ese es de otro día.
10: <risa> Los invitamos a que se queden con nosotros en este fin de semana en Radio NAM, en el, el 96.1 de FM, para Ajá. que escuchen mañana a las 10 de la mañana, Hocus Pocus con el tema El Chocolate. En estas vacaciones, un buen chocolate mm. en la mañana, cae okay, muy bien. Luego, a la una de la mañana, el sábado y el domingo, tenemos Testimonio de Oídas, conducido por Dulce Huet, quien siempre nos presenta música nueva, eh, de música contemporánea, música académica, piano, muchos compositores uh -huh. e intérpretes. El domingo tenemos a las 2.30 Gabinete de Curiosidades con el tema La Música y los Misterios de David Lynch. Y, ¡Uy! Ese me encantó, Frida, es buenísimo. Muy, muy bueno. Está bueno. A las 3 de la tarde tenemos Calmel Cali con Nahuatl 2, con el maestro Juan Hernández Ramírez, él es poeta y estuvo aquí en Radio UNAM, así que este fin de semana este acompáñense con
2: Radio UNAM. Muchísimas gracias, Frías Saldívar, que tengas un gran día. Excelente día. Y bueno, pues gran fin de semana para todos los que nos están escuchando. Descansen, no dejen, no pierdan de vista las noticias que están ocurriendo en nuestro país y en el resto del mundo. Habrá que ver qué pasa con el G20, habrá que ver qué pasa con Acapulco, habrá que ver qué pasa con Veracruz, habrá que ver si Duarte regresa al rato o no regresa. Yo creo que hay mucho que,
3: que discutir. regresa y en qué términos? Vamos platicándolo, pero bueno, por lo pronto descansen. Nos Vemos la próxima semana y esto es Las Grandes Boras de Fuego de, que pidió R. Guillermo. Gracias a todos, pero ya, ya nos pusimos a bailar.
2: <risa> ya estamos ya, bailando. De... <risa> <risa> Feliz fin de semana. Gracias, querida Juan Inés. Gracias, querido Miguel Ángel. Gracias, Lisa. Gracias, Juan Inés.
1: Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Oww".
12: You like, like a mother ship.
5: You're, you're
12: fine. Right. So, so kind. Don't you tell this world that you mind, 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 mind That you mind, 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 mind. That you might lay down, and that's what's like all my love. Right. I'm real honest, but it's no ill fun. Come on, baby. It drives me crazy. And this direct is just great balls of fire. good, Holy hold me, baby,
11: well,
12: to love you like a love is just. you're fine, so kind. Come oh, to tell this world that you're mine, mine, you my my yeah. Real yeah. the nice. show him fun. Come on, baby, round oh, the
5: crates, this great,
0: great
12: balls of fire.